0: vím, že tomu úplně nerozumím, mám nějakou práci, nemám na to čas. To je v pořádku. Ten člověk by neměl být úplný odborník, ale stačí, když ví, že ta strava je důležitá, což spoustu rodičů nebo špičkových trenérů, jak jsem o nich mluvil, hmm. jaká strava, my jsme to dokázali na rohlíkách, že to není zase tak důležitý. A to ale pořád u nás trvá, jo, tady tohleto. A to je jako velká škoda, protože ta strava nebyla před 20, 30, 50
1: Ahoj všichni, Ahoj Margit. Profesně se věnují propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětlují, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Ve svých podcastech představují experty, kteří z nejrůznějších stran také studují a podporují zdraví. Víč Lesinger, konzultant a strateg vrcholových sportovců, zakladatel myšlenky celostního přístupu k osobnímu růstu, úspěchu a spokojenosti. Spolupracuje s řadou vrcholových sportovců a olympioniků. je vyhledávaný motivační řečník je zakladatelem sport hacking institutu, který má za úkol přenášet myšlenky a know-how ze světa vrcholového sportu bridge k lidem a podílet se na jedné ze zásadních otázek dneška work life balance. S vítkem budu probírat jeho cestu k sport hackingu, jeho experimentování na svém těle, hlavní chyby ve výživě sportovců, kontrovertní živiny, jako jsou tuky nebo energetické nápoje, a stimulanty v nich. Promereme metabolickou flexibilitu a zeptám se i na oblíbené mimo výživové doporučení, jako třeba ranní rituály a práci s chladem. Probereme samozřejmě i osobní doporučení pro dosažení top kondice. Vítku, moc děkuji, že jsi přijel až do Prahy tady a účastníš se podcastu. My se navzájem asi sledujeme už hodně dlouze, setkáváme se občas na konferencích a jsem ráda, že si můžeme detailně povídat o věcech, které vlastně nás oba dva si myslím baví.
0: Děkuji za pozvání. <laughs>
1: tak, já bych začala, jak jsi se dostal vlastně od svého studia sportu, nebo v co přesně jsi studoval. Mm-hmm. Já vím, že jsi potom pracoval nějakou dobu v zahraničí, potom se zvrátil, pracoval si tady v korporátu. No a nakonec se dostal ke kariéře konzultanta, stratega sportovců.
0: Ta moje cesta byla, všechno to začíná už v že jo, nebo v prenatálu, ale kdybych to měl zjednodušit, tak já jsem po studiu vysoké školy, když to byla sportovní škola, ale zaměřená právě, byla to oboru rekreologie, zní to sice tak, jak to zní, ale mě to strašně moc pomohlo v tom, že já jsem v té době úplně nevěděl co chci dělat, ale viděl jsem ten směr, že je to životní styl, že je to práce jako v oblasti sportu nebo v oblasti fyzioterapie a zdraví. A tam jsem měl tu výhodu, že jsme dostali základy, hluboký základy fyziologie, anatomie, psychologie, filozofie a samozřejmě ten, kdo nelenil, což většina lenila tak tím prošli a užili si školu, byla to skvělá škola.
1: Ryžovali jste v zimě, plavali Jezdili na koni. přesně, měli
0: jsme tam právo, filozofii, Ani. všechno, ale já jsem najednou zjistil, že mě strašně baví fyziologie, biochemie těla, Ani. že mě baví člověk jako takový to fyzično a biochemie, mm-hmm. ale i ten mentál, ta psychologie. Tak jsem vlastně si vzal obory navíc a studoval jsem víc psychologii zaměřenou na sport.
1: A to a bylo v rámci té univerzity, to bylo v rámci té v univerzita, ano, je to
0: tak? Ano, Univerzita Palackého v Olomouci, ano, udělejme reklamu. A, a tím pádem mě to dalo strašně moc. Samozřejmě to studium ti jenom otevře něco, nějaký mm. dvířka a já jsem si všechno musel nastudovat de facto sám a zažít praxi. Mm. ale aspoň mi to ukázalo ty možnosti. A Poté jsem ocestoval do Spojených států, kde jsem pracoval v oblasti fitness především, jako fitness trenér.
1: Jak tě to napadlo?
0: Protože jsem cítil, že chci zažít nějakou zkušenost a že to zdraví a že ty věci můžu aplikovat v praxi, tak jsem začal v si pracovat jako strané. a začal jsem do toho pomalu dávat výživu, to je řekněme 15-17 let zpátky. A když jsem odejel do Spojených států, ta klasika, ty voga, dívej, tady už mají Tiarix, třeba v té době v Čechách nebylo Tiarix, tak se najednou vidí, jak oni pracují komplexní. Mně se to líbilo a, a přijel jsem zpátky do Čech, dal jsem pokračoval spíš v oblasti výživy a potom jsem odjel do Kanady. A mezi tím už jsem se ochomítl nějaké podnikání a hodně mě bavil biznis. No a potom jsem šel do korporátu, byli jsme v Ostravě, už teda s mojí manželkou, bývalou by přítelkyní v té době. A byli jsme na Čeladné Ostravě, já jsem dělal v korporátu, v dotacích. Aha. Úplně něco jiného, já jsem zažít ten korporát. A jak přijdeš z té Kanady, kdy jsme byli přes rok, kdy děláš s těmi sportovci, tak jsem cítil, že, že je to ta cesta. No ale po roce jsem jezdil z, z Ostravy z práce doslova s brekem, úzkostí, brek, zažívá si takový tu šikanu korporátu, hlavně i tu Ostravu teda za mě, když hmm. je krásná, pro mě byla jako hodně stresující, tak jsem si najednou začal obvinovat, tohle já nechci ale díky tomu, to byl můj největší dar v životě, že vlastně jsem si udělal, co chci. Tak nějaký 12 let zpátky jsem koupil franchízy a začali jsme pracovat v oblasti životního stylu s ženou. V Olomouci jsme otevřeli franchízu ve Zdíně, zaměstnávali jsme asi 10 zaměstnanců a já jsem v té době, díky tomu musím poděkovat takhle veřejně svojí ženě, že ona to držela hodně na, na úrovni papírové a, a, a vztahové za, za zaměstnanců a já jsem měl prostor dělat s těmi sportovci Odborné, já, to odborné. Přesně. Mm-hmm. No, a, a jak to vlastně šlo, tak jsem zjišťoval, že je poptávka velká, nebo poptávka mě to bavilo. A já už jsem v té době řekněme 9, 10 let zpátky pracoval tímto celostním přístupem. Mm-hmm. Později jsem ho nazval sportingem asi se k tomu dostaneme. Mm-hmm. A viděl jsem, že to je to nejefektivnější cesta. Takže jsem přesto fitness přešel hodně potom k biochemii, k výživě mm-hmm. a posledních těch 9 deset let jsem právě k tomu přidal psychologii, mentální coaching mám vlastně mezinárodní školu koučování. Mm-hmm. A. Vidím, že celostní přístup, holistický přístup je to, co prostě nejvíc funguje, to víme všichni, ale snažím se právě v tuhle chvíli být konzultanta strateg vrcholových sportovců a v tom slova smyslu, že já nechci být odborník na psychiku svých klientů, ale jsem takový jejich průvodce, který jim dává to know-how, ale zároveň učí být mistry svého mentálního těla a mistr svého fyzického těla. Protože ono to je v ruku v ruce. Kdo většinou je na tom dobré, dobře mentálně, tak je na tom, že si všimí, to je strašně zajímavý, jo? A kdo na tom dobře fyzicky, dobře vypadá, tak velmi často je to člověk, který je i emočně, i inteligenčně na tom velmi daleko, protože to je mnohem víc propojenější, než si myslíme, to fyzicky a to mentální tělo. Takže jsem z 80% mentální kouč, ale je pro mě strašně důležitý uh, být, uh, mít ten celostní náhled. Na tu věc. A to je to, co teď dělám, co mě baví. Do toho samozřejmě další věcí rozjíždíme workshopy, svoje vlastní, mm-hmm. kde já už nemůžu přijímat moc nových klientů. Mám opravdu vrcholový sportovce Ještě. de facto z celého světa. A pár lidí z vysokého biznisu. A což mě baví právě propojovat, mm-hmm. ten vrcholový sport je úplně stejný, jsi pořád člověk, jenom tam je to umocněný tam na tu výživu, na chemi na mentální připravu, na práci se strachem s a Se v tom sportu musí, je to, jakoby akcelerovaný, a když to v tom životě je to ale úplně stejný. A mě to baví právě přenášet, předávat a proto jsme založili i King Institut a děláme teď workshopy ve Zdíně pro lidi a samozřejmě jsem rád zván na různé konference a akce nebo takhle do podcastů. to je vždycky moc příjemné.
1: Dobře, prozradíš, kteří sportovci tě nejvíc baví? Jako vybral jsi z ty sporty, které tě baví a ty sportovci tak nějak jako se k tobě přibližovaly nebo naopak bylo pro tebe něco překvapením? Někteří sportovci, kteří došli z oblasti, které vůbec máš to nějak rozdělené, nebo je to je dva, tři, druhý sportu, jako uh, nem, nemám
0: to rozdělení ani nechci, protože ten život je takovej, že většinou my si myslíme, že víme a vůbec hmm. nevíme nic, takže já sou rád, že jsou v oblasti sportu a biznisu, hmm. to znamená lidi, co se o sobě chtějí starat, lidi, yes. kde je vidět výsledek, ale lidi, kde, kde vlastně můj hlavní cíl a primární cíl je konzultant a strateg, ale to, co je úplně nejvýš v té hierarchii, tak je štěstí. Spokojenost. Spokojenost, možná. vnitřní spokojenost. Lidská pozitivní psychologie můžeme nazvat spokojenost, ale je to vlastně spokojenost nebo štěstí. A není to výkon. Uh-huh. Ale ja. samozřejmě, pokud čím jsem spokojenější a znám sám sebe, vím kým jsem, vím, kam směřuji.
1: Vyšší výkony podávat, ať už je ve sportu nebo v
0: Je to v a tím větší štěstí zažívám. Ale dnešní Vyštím. doba je... A k tomu se si dostaneme později. Je to o výkonu, o tlaku na výkon, na výsledek, o inovacích. A my jsme v tom tak hození, aniž si to uvědomujeme, domujem, nás to ovlivňuje. Že proto dnes zhruba 25 žen třeba ve Spojených státech i na antidepresivech, nás je to velmi podobný. Proto tolik mladých lidí, tolik nemocí a o tom by zas mohla povídat ty, zkrátka má to nějakou příčinu a mě baví být právě ten, který to vidí z nadhledu. A díky tomu, že mám vrchový sportec a i partnerů, třeba reprezentačních i mm-hmm. v zahraničí, a opravdu těch zkušeností, z těch sportů je hodně a je to samozřejmě fotbal hodně zastoupený. Mm-hmm. ale je to třeba i mě, náš vlastně reprezentační tým třeba Karlingu. Okay. Strašně zajímavý sport, dělám teď z z s formulí a, a jsou to skokar na lyžích, náš reprezentant a okay. reprezentanta. jsou to různé sporty, které vlastně i mě strašně moc totiž učí. Yeah. Ano, to je strašně důležitý. A I mě to strašně moc rozvíjí a nutí mě to uh, rozvíjet. Teď hmm. hodně pracuju poslední třeba dva roky na neurovizuálním tréninku, takže k tomu mentálním koučování vlastně práci hodně se opírám o neurovědy, to si hmm. víš, ale i vlastně neurovizuální trénink je další odvětví, který je, je další oblast, kde, a to není jenom pro sportovce, a chci říct, tohle jsou právě věci, které si možná někdo řekne, ježíš, neurovizuální hmm. trénink, to já nebudu poslouchat ten podcast, ale to jsou potom přesně ty věci, které nás můžou bavit a rozvíjet i jako lidi a pomoct nám. Třeba i v životě.
1: Mě napadá současně hned s tím otázka. Co jsou tvoje dneska zdroje? Jako máš za sebou velice zajímavou a já vím, že jako mm. úspěšnou nebo chválenou, dobře oceňovanou tu univerzitu, že jo, v Olomouci. I ten obor znám, vlastně studoval ho syn kamaráda lékaře, mm. takže o něm něco trošku vím. Ale co dnes, co po té univerzitě jsi studoval? Vlastně máš nějaké svoje autory, nějakou knihu bys doporučil, nějaký mm. zdroj webový?
2: Mm.
0: Rozhodně. Já to řeknu tady, to je, univerzita mi moc nedala know-how. Tak to je. Mm-hmm. Na druhou stranu díky ní mi dala prostor, čas a takový to, aha, to chci, to nechci, tohle mě baví. A je to samostudium především, hmm. tak to je. Já tady se můžu můžu ti říct nějaký kurz a certifikáty, který mám v Kanadě ve Spojených státech, ale to, to je vlastně úplně jedno. Protože v dnešní době hmm. může být člověk, který, já to řeknu třeba na kadeřnici. Studuješ kadeřnici nebo kuchařčištík, nenaučí se takřka nic, nic neumíš, a je to o ničem. Ale pokud já si třeba zaplatím nějakého dobrýho kuchaře nebo kadeřníka, nějaký půl kurz, on je opravdu špička, tak já můžu za půl roku a většinou to tak je umím mnohem víc než třeba ty lidi, co to vystudovali jsem šel právě tou cestou, že jsem se začal obkopovat, že jsem to chápal uhum. docela rychle. Špičkami v oboru, ale ne českými, ale světovými. Uhum. Začal jsem jezdit i do světa, do Spojených států, do Kanady, do, do Anglie na jejich workshopy, semináře. Četl jsem knížky, studoval jsem podcasty, YouTube
2: uhum. a
0: samozřejmě jsem to zažíval já jako člověk. A to je pro mě jedna z nejlučnějších hodnot, protože uh, život, který žiješ, je škola, kterou učíš.
1: Souhlasím, Vítku. A stejně, jestli si pak až dotočíme podcast, mm. promyslíš a třeba pošleš odkazy na nějaké, jo, vlastně jo. přidáme je jako bonusové mm. aktivity jo, k tomu podcastu, vlastně do ty rád. infografiky pro zajímavost, aby lidi věděli, kde se třeba dál v zahraničí inspirovat.
0: Určitě rád. Super.
1: Teď je, vím, že většina jako z nás nadšenců do vlastně tady těchto zdravého života své doporučení nejenom, že vlastně studuješ, je především testuješ. A vím, že za sebou máš spoustu experimentů. Já jsem si vybral pár a poprosila bych tě, jestli můžeš o každém trošičku něco povědět. Začala bych vegetariánským experimentem, tém, kdy vím, že si byl půl roku bez masa, tam znamená lakto vegetariánství to bylo, a že si tam zkoušel, testoval nabírání svalové hmoty. Jak to dopadlo? <laughs>
0: Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já chci říct, že právě ty experimenty jsou strašně důležitý, to je život, když něco zkusím a udělám chybu a to hodně, to je jen ze začátku třeba i spolupráce s klienty, třeba s top-manažery, ze sportovci, i s malými dětmi především. My se musíme naučit pracovat s chybou. Takže chci říct, i každý experiment jako na svém zdraví, když to není hranou, samozřejmě, ne, tak nejsme blbí, tak je... No, mě to nefunguje, na no, mě to nefunguje. No, to je úžasné, že zjistil, že na tebe to nefunguje, protože máš tu zkušenost a ten prožitek. A to je právě to, že, že i každá třeba chyba je zkušeností. A to mm-hmm. je to, že my v dnešní době neumíme pracovat s chybou. Já vím, že odboču trošku teď od, od tématu, Pořádku. ale mně to je, přijde je. strašně důležitý zmínit, protože mla, především mladí lidi, mm-hmm. my neumíme pracovat s chybou. A teď, pokud někdo třeba poslouchá, zapisuje si, co je ideální, mm-hmm. tak my v dnešní době bychom měli mít list. Vědět, mm-hmm. co dělat. Ale okay. měli bychom, měli mít, mě a to je mnohem důležitější, not to do list. Mm-hmm. V dnešní době je strašně důležité mít not to do list, protože v dnešní době my se musíme. Musíme, to není jako jo, tak pro někoho ne. My se musíme naučit, a ty to margit znáš, jak, je, jak jich stoupáš i kariérně, což hmm. podle mě zvaná desetkrát víc než před pěti třeba lety, hmm. musíme se naučit říkat ne dobrým věcem a říkat ano pouze fantastickým věcem. Protože pokud bychom všemu říkali jo, jasně, my máme tolik možností a věcí, že nás to vlastně polucuje. na to je spousta studií, kdy čím víc stoupám po kariérním že i finančně mám víc peněz. Tím víc, vybírat. Tak trpím, trpím, trpím stresem tlakem, a protože trpím rozhodovací paralý, paralýzou. A říká se tomu i reward addiction error, a to s dopaminem, a o dopaminu se možná můžeme klidně pobavit později, <laughs> protože je jako jeden z nejdůležitějších motivátorů, m- motivátorů, modulátorů, který vlastně vůbec máme, ale vědět, jak funguje, a mít ho trošku pod kontrolou, i pod kontrolou vlastně závislosti, je Aha. alfa omega v dnešní době.
1: Těsný. 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 A když
0: se vrátíme k tomu vegetariánskému tak, tak jsem byl půl roku bez masa, kdy jsem chtěl vlastně zvednout svalovou hmotu,
3: uh-huh.
0: když to hodně zjednoduším a můžu říct i zkušenosti s řadou klientů, třeba i, i olympioniků. Tak ono samozřejmě je to, ty musíš cítit, proč jsi být já jsem to spíš bral z hlediska toho, že jsem chtěl zkusit, jaký je to být bez masa. Mně se mi trošku ten etický rozměr, ale ne úplně, částečně. Mm-hmm. Co jsem si z toho vzal, když to hodně zkrátím, tak je, že dva měsíce, a to zprávě vidím takovou paralelu, spoustu mm-hmm. lidí, tak jsi plná energie, protože ty přestaneš jíst to masu, které nás fakt zatěžuje na většina masa, jsou, jsou tam zkrátka nějaká genetická modifikace, jak je to krmený, a ono totiž i ta dnešní doba. Neodběhám o pozor. Vrátím se. 1714 patent psacího stroje trvalo 150 let, než byl dán do prodeje. My jsme dřív chodili pěšky před 100, 200, 300 lety. Nyní ta rychlost je 1000 km/h, letáme letadlem. A to je vlastně i, i, i sociální, i kulturní, i v rámci výrobku, a to se tak všechno zrychlilo, mm. že já si teď vezmu mobil a já okamžitě můžu live vědět, co se děje v Kongu, v Maroku, každému zatelefonovat, podívat se na YouTube, a to ovlivňuje naš naši psychiku, která je právě nastavená, mm. která si vyběla po dobu stovek tisíc let. A to je přesně ten, i ta věc, že vlastně, co je to vegetariánství. Můžeme se bavit o krevních skupinách, podle mě to není teď tak podstatný, ale ano, je to nepřirozený, jak třeba i, i výroba prasat a na to máš určitě nějaký podcast, tam nebudu zabíhat ani, jak je to urychlený, já nevím, jestli trojnásobně rychle je to šílený. A potom ta kvalita se musí někde propsat. Takže když někdo přestane jíst maso, my to maso nejíme třikrát týdně, ale většina lidí na obyty, na večeři, třeba desetkrát týdně, tak logicky se cítíš lehčej, líp. Pokud to dobře nahradíš a víš, jak to nahradit. Já jsem si cítil lehčej, odlehčila se mi psychika, cítil jsem, jak jsem zkrátka líp přemýšlím, zvýší se ti kognitivní funkce a to vidíme parálu u spoustu klientů a zhruba po dvou měsících, jako už jsem přestal, byl takový uzemněný, vřejíc víc. Aha semen obeloviny, o ořechů, obloviny. Takže jsem byl takový jako až moc v pohodě, když někdy potkáš mm. uh, nějakého... Ty jsi vegetarián? Už ne. Pod 30 už ne. se tě <laughs> Jo, tak, tak jsou takový jako uzemění a jo, oni jsou v pohodě a to je fajn někdy ti to může iritovat. Jo. <laughs> ale já jsem přestával mít sílu, takovou mužskou sílu agresií. Mě v tom nebylo dobře.
1: Mužská síla a vybušná energie. Mm,
0: dost. Mm-hmm. A to vidím u spousty klientů. Ale... Znám pár, kteří jsou pořád vegetariáni z přesvědčení z etického hlediska, ale jenom je to zkrátím. Já jsem si z toho vzal to, že nejím maso třeba 6 x 7 x týdně, ale třeba jenom 3x týdně. Jestli. A snažím se vybírat kvalitní maso. Občas nějaký klidně hovězí, krvavý, ale od nějakýho výrobce. Ne, farmáře se... spíš. Tak,
1: protože... farmáře. Jestli.
0: Promiň. To stejní ryby, aspoň ať jsou z jasně můžeme se bavit o té kvalitě dneska, Jestli. ale jím maso mnohem méně a jím je mnohem líp ale jím ho, nejsem, nejsem vegetarián, jsem takový semi-vegetarián de facto. A to vidí mi spousta lidí, spousta klientů to zažije a zjistí, ty, vok, já jsem moc utlumený, není to dobrý, ale zase moc masa taky mět utlumuje de facto, taky vlastně mm-hmm. tlumí. Jo. Takže člověk musí sám Vlastně experimentovat. A to je to zajímavé, že ti nejlepší sportovci na světě, Novak Djokovic, jo, teď aférka, můžeme se k ním bavit. A ti opravdu největší špičky, protože já jsem z řadou z nich měl tu možnost se setkat s Roger Federerem, Rafou, Džokoviče, byl jsem s nimi v šatnách a prožila jsem s nimi opravdu x set hodin. Uh-huh. A oni mají jako společný jmenovatelé, a to je to, že oni neustále
1: hledají něco. Hledají to, on, funguje. Oni se chtějí zlepšovat.
0: Jasně. A když hledáš a chceš se zlepšovat, tak vlastně v tom není to štěstí, protože z toho štěstí schováváme své progres. Chci se vyvíjet, chci se zlepšovat. Mm-hmm. Když jsem někde jako, ale já už, už se nebudu zlepšovat, a vlastně ten život, co neroste, tu umírá, tak to je v přírodě.
1: Ta cesta je důležitější než ten cíl, v podstatě. Tak. Ta nás víc naplňuje, než když už pak dosáhneme a nemáme co dál.
0: Vždycky, a to je právě ta závislost na tom dopaminu. Až toho docílím, tak si myslím, že mi to splní tady tyhle ty emoce, mm-hmm. protože my víme, že kvalita našeho života se rovná kvalitě našich emocí. Jo. Jak vstávám, jak je mám emoce přes den? Mm-hmm. No a spousta lidí, když třeba přednáším, třeba nedávno byla konference 300 lidí a zeptal jsem se, kdo z vás opravdu může říct, že když se ráno vzbudí na škale 1 až 10, kdy 9-10 je super energie, i psychické emoce se těší do toho dne, i když ví, že do bomby, že mají jako z všedního dne. A kdo z vás jste na 8-7, kdo z vás... Většina lidí byla kolem 4 pětky. To znamená nemoc energie a... Myslím na věci, které mě štvou, kterých se bojím a spíš vstávám s takovou jako zase a dneska jdu bomby a jsem ve stresu a takhle stává většina lidí v dnešní době.
2: Hmm,
1: chci t- ještě mě prozrať, Vitku, to nabrání svalové hmoty. Já tě budu... Ne, ano, se to? Na vegetariánské... Ano, já, já
0: si při- přiznám se, myslím, to byly 3-4 svalové hmoty. Jo, tak to byly byli. Samozřejmě bylo to i na základě toho, že jsem tam měla nějaký rostlinný proteiny.
1: Jasně, takže to nebyla jenom skutečné potraviny, ale byla tam nějaká suplementace? Byla
0: tam nějaká suplementace, a když to byl, myslím, protein, tak to byl rýžový, tuším, mm-hmm. a bylo to 3-4 kg. Já si přesně teď pamatu ty výsledky, já to mám všechno na svých Dobrý. stránkách případně, ale ale bylo to tam a zároveň jsem tam si chtěl dát i osobák v půl maratonu, což se taky povedlo, takže pro mě to vegetariánství mělo obrovský význam mm-hmm. a nejsem ani odpůrce, ani zastánce vždycky říkám, zkusit to, ale musíš vědět, proč to chceš.
1: Jasně a vyhodnocovat objektivně nějak trošku, jestli to funguje. Já ještě se vrátím, jenom ty genetické mm-hmm. modifikace maso, abych to upřesnila, Vlastně ty zvířata jsou krmeny, některou, některé zvířata jsou krmeny, třeba sojovými boby, které můžou být geneticky modifikované, jako ty zvířata sama, přímo nejsou ano, ano, ano. takhle experiment metabolické flexibility, tam si vlastně zkoušel intermittent fasting, mm-hmm. 80% příjmu z tuků, to zná low carb, high fat, strava, nízkosacharydová, vysoce tuková mm-hmm. a tady to přerušované postění se. Mm-hmm. Jak to dopadlo, jak ti tohle sedělo?
0: Tohle mi sedělo taky. U tohle jsem zůstal mnohem víc, protože LCA, have diet, low carb, high fat, tak je hmm. něco, co si myslím, že i do jisté míry přirozený. Hmm. Takže jsem byl na nízkosacharidové, dostal jsem tam i pár měsíců, kdy jsem byl
2: v, v ketóze.
0: Takže jsem si de facto každý den dělal si uh, testy, nejenom glukózu, ketózu, hmm. chudil jsem i na krevní odběry, takže jsem tam měl všechno, hmm. byl jsem propíchaný úplně. A mělo to pro mě obrovský přínos, ne si myslím jenom pro mě, ale vlastně pro ten prožitek, co to dělá s tělem, hodně hmm. jsem to fakt monitoroval. A ta výkonnost i v rámci regenerace, teď hmm. řeknu jako ne výkon, ale regenerace jako taková, Ještě. jsem cítil, jak jsem je hodně zlepšila. Jak jsem začal jíst kvalitní tuky Ještě. a jak jsem cítil, jak... ono to není tím jenom, že začneš jíst kvalitní tuky, ale ti ty, ty logicky ubereš i... Vynecháš sacharidy. Vynecháš Tak, které jsou de facto, když nejsou moc kvalitní, tak jsou pro zánětliví, takže ty to vyměníš a často kvalitní tuky jsou nositelem Spoustu minerálů uh, i, i bílkovin. Jasně. Je takže... to skutečné
1: jídlo, to je to ten plnotočný mlečný produkt, vejce, ryby, vlastně. Tak,
0: jasně. Tak, takže jsem uh, cítil, jak lépe ignoruju. Uh, teď ty výsledky vlastně byly, já už si nepamatuju na ty čísla, ale to to všechno, si můžu ožený. podívat lidi nebo posluchači na, na mých stránkách. Mm-hmm. A tam se bude jako hodně překvapený. no, i výkon v půlmaratonu, v nabrání, uh, v ve nějakým fyzickým fondu, mm-hmm. tak byl fakt velký A co se týká LC, LCAH mm-hmm. diet, předušovaného hladovění k tomu, tak na tom jsem de facto do dneška. Kdy ale nejedu ty věci striktně, protože jsem Jsme. taky zjistil i to, že je to vlastně současným životním životního stylu. I jak vegetariánství, tak low carb, high fat, tak i přerušované hladovění. A zhruba 4 až 5 dnů do týdne třeba vůbec nesnídám a mám nějaký zhruba 16 hodin hladovým cca, jo. Třeba večer si dám večeři v 17 hodin a začínám zhruba kolem 2 hodiny v oběd. Ale někdy večeřím zkrátka blbě a dám si třeba nějaký těstoviny, minimálně když si dám. Tak když si dáš sachary, tak se ti rozjede sacharyvý metabolismus a ráno vám hladí. A ráno, ráno tak.
1: snídaní. K té metabolické flexibilitě, to ne úplně každý ví v podstatě, mm-hmm. jestli mm-hmm. k tomu můžeš něco málo. A taky na základě zkušeností se sportovcama, které mm-hmm. vedeš, mm-hmm. jak je to běžné nebo naopak, jak je problém ta neflexibilita?
0: Tak, to je právě to, co to je neflexibilita. A neflexibilitou trpí, a já teď jenom typnu, hmm. 80-90% vrcholí sportovců. Tak obrovské množství. Mm, už je to trošku no. lepší, ale je to strašně moc. A já se bavím o sportovcích, uh, jako špičkových, jo. Tak je se to bavím... proto,
1: že byly předtím roky sportovci desítky let stavěli na sacharidových stravách? Nebo proč to je?
0: Protože jedli normálně. normálně. A normální strava v dnešní době je sacharidová i blbá. Hmm. Normální strava. Jestli. A... Bohužel, je to tak jako bráno jako normální, ale normální by mělo být trošku jiný, normální by mělo být úplně jiný standard. Ale my ten standard tady máme tak nastavený, proto i hráči, i třeba co mám v italské Lize, i, i v těch nejlepších českých klubech uh-huh. a zahraničních, tak jako ví o tom strašně málo a věděli. Uh-huh. Je to si člověk řekne jasně, oni tam přece mají jako výživový, uh-huh. ale jako velmi často někdo už většina má třeba v klubu, uh-huh. ale i na, na té klubové úrovni. Když někdo jako je sám, tak si tomu jako zajíšuje sám. Tak je to jako pořád velmi slabý, ale hlavně hmm. příčinu hledejme často i na hoře. nahoře. To znamená, když ten trenér tomu moc nerozumí,
3: hmm.
0: když ten politik tomu moc nerozumí, když ten rodič tomu moc nerozumí, tak vlastně, jak se to má posouvat dál a často hmm. se dostáváme teď k tomu, a teď nechci jmenovat v těch nejlepších klubech, jsou trenéři, kteří o tom Vymálo o spánku, vymálo o stravy, vymálo o mentální přípravě, ale vymálo i o tom, jak třeba často působit emočně, co to je vlastně důvěra. A jedou takový to to striktní a budu řvát a to to se bavíme o těch nejlepších českých týmech, ne o všech.
1: A co teda ty zkušenosti, jako kolik dneska třeba z tvých sportovců, kterýma úzce spolupracuješ, mm. by nějaké procento zhruba, který pomalu posouvají se, a nechci říkat přímo na nějakou low carb, mm. ale třeba začínají omezovat sacharidy a trošku se stravovat jako vyváženěji?
0: 80%
1: Jo, tak mm. už je posouváš.
0: Oni se posouvají se jim samozřejmě, ale ono to trvá, protože když jsem s klientem, tak třeba trvá půl roku až rok, než oni se naučí trošku. Uh, to musí být jejich. Já říkám, Hle, ty stejně, když to někdo mladší, ty půjdeš za rok, za dva do zahraničí, pak se dostane třeba ty do švédská hokejista najednou. On, hele, sice tady je to jiný, ale já už vím, jak některé věci koupit, připravit a vlastně zná ten režim, což je, což je skvělý. A co se týká třeba přerušovaného hladovění, mimo jiné se ví, když, když to přerušované hladovění udělám, tak já musím jít dobře. Já ten oběd musím mít tak kvalitní, abych minerály abych Proto většině To většině lidí, když řekneme, je, co to je, já, zkusím, já teda nebudu snídat, tak většina lidí umře po ránu, bude mít hladák, protože jí nic moc. A to stejní vegetariánství, prostě to budou dohánět na tom, že budou jíst zeleninové saláty a pak z toho skloví.
1: celé sklenice a, Nebo a ano, máslo, jo, jo, jo <laughs> Vítko, To je úplně přesně, jsem rád, to říká. Až Mně se často stává, že lidi si přečtou o přerušovaném postění, líbí se jim interval 16-8 a teď to začnou strašně jo. přísně dodržovat, jo. ale vůbec jim to nesedí. A, a jako fakt jsou hladoví, jak však a pak jo. se přejdají. Takže já každému říkám, nezačínejte s hladoviním, začněte jo. s tím, že zvýšíte výživovou hodnotu hlavních jídel. A až pak hmm. vlastně se zbudíte a nemáte třeba hlad, posuňte snídaní o hodinu a uvidíte, jak to funguje. Tak.
0: Ono je ta výhoda, že jak pracuji dlouhodobě s klienty, hmm. tak já řeknu, ale promiňte ty siž na 400 z 10. Jako co se týká kvality stravy, až budeme na sedmice, nebo ty budeš na sedmice, tak uděláme přerušované hladovění, protože mi, hele, co to přerušované, že jo, protože když přerušované hladovění lépe regeneruje, ale zároveň mě se zvedá i na to je jako hlavně studie, na zvířatech, ale mm-hmm. ale je pár nových studií na lidech, zvedá se mi hemoglobin. To znamená hematokrit, hemoglobin i částečně o třeba malý procenta VO2 máx tím pádem. To je velký A to znamená, ano, ale on A. musí jíst tak dobře. A musí tomu trošku, trošku aspoň rozumět, aby si to, to přerušované hladovění mohl dovolit. A ono to taky nejde dělat úplně pořád, ale třeba nevím, my Před si tam v hokeji, máme tady měsíc, teď na to najdeme a mám tam výsledky velmi dobrý, ale je to hodně individuální a ten člověk se na to musí přijít sám, ale většina lidí, ano, potom taky zjistí, hele, máme letní přípravu, já jdu ráno fakt jako nalačno a dvě hodiny jedu bomby, protože už to umí dohnat a cítí se líp, ono tě to i z hlediska kognice, má to spoustu benefitu, ale jak říkáš, to není pro každý. Takhle je, to pro, takhle, je to pro každýho, ale ten člověk si k tomu musí dojít, ale většinou to, tak já to zkusím. A pak ti řekne, to nefunguje, ne, to nefunguje, ono to, ono to funguje, ale ty jsi na to zkrátka šel, jako, nechci říct jako po Česku, nepřipravený. Jo, ale nepřipravený, nepřipravený, no.
1: nepřipravený. Poslední tvůj pokus, experiment chladové termogeneze a meditace v Tibetu.
0: Tak to stále, trvá. to stále trvá, to trvalo asi 1-4 roky ten experiment, kdy jsem fakt hmm. se hodně nechal, nechával testovat. Odjel jsem na tři týdny do Tibetu, kde jsme se hmm. fakt otužovali v 0 stupňových vodách, v 6000 a pořád jsem se měřil samozřejmě. No a chladová termogeneze nebo otužování, můžeme to nazvat, tak je, je věc, o které mluvím už strašně dlouho, která má obrovský benefity, ale nejenom ty fyziologické. Nejenom jim, ale především psychický, protože ty překonáváš třeba každý den sama sebe, své strachy a ty se učíš stát, stát tomu strachu nepodlehnout, nebojovat s tím, ale stát se tím chladem, což je těžký, ovládnout svůj dech a právě v tom, jak to nejde, jak selhávám, tak si strašně moc můžu učit a to, to strašně moc nejenom, že mi může zvednout citlivost na dopamin, testosteron, regeneraci, ale já se cítím mnohem líp, ale mě to zvedají sebe důvěru. A to je za mě jedna z největších hodnot.
1: Je to překonávání sám sebe, jako určitě soustředění se na světě. Co říkáš na takové zase oponující názory, že ze třeba tradiční čínské medicíny oslabuje sílu ledvin, nějaké otužování, mm-hmm. ochlazování, dokonce i sauna. Mm-hmm. Jsou tady takový, který je nedoporučují. Takže mm-hmm. je to tak, že tady máme různé typy lidí, každému se tí něco mm-hmm. jiného. A nebo je to mm-hmm. skutečně, že někomu tohle jako ubližuje, mm-hmm. že si musí dát pozor, jak, jak tohle vnímá? To
0: skvělý dopa- dotaz. Já i s čínskou medicínou. Dávám, implementují do toho, nehraju si, nemám, já českou medicínu, ale mám některé lidi, odborníky a hodně to studuju. a snažím se to právě dát do toho komplexu. Hodně pracuju a myslím, že i tady jsme v krásném interiéru, bohužel to není vidět, nevím, jestli to je podle Fengšui, ale, ale jestli to není podle Fengšui, tak jsi to dělali intuitivně. A když člověk je napojený, je v přítomnosti, tak vlastně český vesnice jsou předělané, dokonale podle Fengšui, ale oni je nedělali podle Fengšui, ale podle intuice. A to je přesně ono. To znamená, ano, je to pravda, dochází k oslabení, oslabení ledvin, ano. Pokud člověk je hodně stresu psychickému, tak pro něj to otužování úplně nemusí být, protože zase jdeš do stresu, je to stres. Dle mé zkušenosti se stovkama lidí z hlediska workshopů, otužování je takřka, takřka. To není opřený o studiu, ale o zkušenosti. Takřka pro každého člověka, ale ne zdaleka pro každou ženu. Tak říká pro každého chlapa, protože v, to, v tom je i to jako mužský princip. Teď se můžeme bavit o mužském ženském mm. principu, jo? Mm. Uh, protože ten mužský princip je, je v pořádku, výkon, uh, mm. překonávání sebe sama, ale ten ženský princip úplně o tom není. Proto mm. i vidím na, na workshopech, na, na lidi, co mě sledují, že je to tak říká pro každého chlapa, mm. ale zdaleka pro každou ženu. Mm. Ano, dochází k oslabení, to je s způsobem pravda, ale zároveň i pokroveně k zahřátí post. Protože, když
1: se to dělá správně, dělá správně. Jaké je tam zase příprava předtím a okamžité tak. zahřátí, potom tak. vlastně ta chrání. Tak,
0: já hodně se právě zabývám uh, uh-huh. i dechovými technikama, mám i, uh-huh. i svoje uh, postupy z dechových uh-huh. technik, který vychází z kapalabáty, z tibetských technik, proto jsem ji odjel do Tibetu a uh-huh. zabýval jsem tím opravdu dlouho, ale zase jo ne každá technika je pro každého člověka a musí být dobře využitá, jestli mi rozumíš. Takže když já je zima ráno, já si chci rozdýchat a třeba dělám hyperventilaci, zadržím dech, tak jenom zadržení dechu mi způsobí to, že se mi vyplaví erytropoetin, který zvyšuje expost adrenalin, jo, už, už jdete kaskara reakcí a zahřeje mě. To znamená, to znamená, ale tohle třeba nebudu dělat ve chvíli, kdy se cítím zahřátej. Nebo, a jsem stresu, nebo jsem ve
1: stresu. Nebo jsem ve stresu,
0: tak mm-hmm. udělám zase něco jiného. To je právě to, že my teď tady máme jako propagátora Vimahofa, což je za mě superborec. Ale je tam spousta lidí, kteří si třeba udělají po roce kurz a jsou jako odborníky, já neříkám, že je to špatně, já to nehodnotím, ale, ale není tam ta zkušenost a je to by ano, pojďme to aplikovat tady na tohle, úplně s tím nejsem OK, protože se snažím to fakt dát hodin individuálně, jivím ho, vychází de facto ze tří technik. Jo? Kapalabáty a tak dále.
1: Jasný. Uh, dobře, posuňme se k tomu, co vyzděláš ty, to je ten sport hacking. Uh-huh. Uh, jak bys ho vysvětlil, ten pojem, Co jsou tovoje nejoblíbenější sport hacky? A přestože už si toho strašně moc zkoušel, jsou některé, které ti úplně nesedly, nebo které třeba teprve plánuješ zkoušet?
0: Uh, já se teda sport hackingem. Sport hacking je celostní přístup uh, úspěchu a spokojenosti. Uh-huh. Kdybych to měl zhrnout, tak lidi možná znají biohacking nebo lifehacking. Sporthacking je de facto takový rozšířený biohacking, který je aplikovatelný v životě. Ale já jak mm. pracuji se sportovci, tak jsme to i jako, aby to bylo sexy, sport hacking. Ale jak děláme workshopy, tak tam jezdí i sportovci, i manažeři i studenti. Takže sporthacking je celostní přístup, který právě ukazuje a učí ty souvislosti. A teď to můžeme jako všechno mm-hmm. propojovat. Jo? Dech není jenom o regeneraci, ale i hodně o ovlivnění psychiku. Strava jako taková, jenom horčík, víme, že může suplovat prozak, antidepresivum. Mm-hmm. Pro horčík chybí, tak říká, každému sportovci nebo každému člověku, který je ve stresu, kdo není ve stresu v dnešní době. Protože stres znamená, vyplavuje kortizolu, když vyplavují z kortizolu, tak ten, ten ber horčík ve reakci. Takže... Mm-hmm. Takže to jsou zkrátka věci, které spolu souvisí. Mikrobiom, to není jenom ostravě a mikrobiom. To tomu se dostanem za chvíli. <laughs> jo, jo psychiku. Víc my ne, si ne, myslíme, ne. že syntéza, syntéza hmm. žiosedotinu. Neurotransmitterů. Neurotrans... Tak. A to jsou věci, které a hlavně teda přes tu mentální přípravu, přes emoce, přes mm-hmm. jak to všechno spolu souvisí, protože my jsme fakt holistická bytost a nemůžu vzít, jak třeba uh, Většina, pozor, většina, hmm. většina doktorů vezme, aha, tak já jsem tady, on murník na tohle, ty jsi mě právě klient který trošku chápal, protože má z většinou mandly. No a mu řekli, no my ti asi zebereme papíry, protože ty jsi tady udělal testy a, a my ti už nemůžeme vytrhnout tu mandly, ty máš spánkové apnoe. On neměl spánkový apnoe. Jo, rozumíš, ale oni to neumí Jasně. jinak, ale to už víme, tako, nebo víme, hmm. tady se o tom mluví hodně a teď asi nechci tam, tam úplně zabíhat, jo. nebo jestli si chceš můžeme, ale. ale se
1: pojďme se vrátit. tvoje sport je oblíbené.
0: Sport je celostní přístup, který právě propuje hmm. mentální přípravu regenerací regeneraci a biochemii těla. Tam patří strava, suplementace, regenerace právě třeba práce s chladem. A zase hmm. práce s chladem není jenom o regeneraci, ale propuje se i s mentální přípravou a i s výkonem. To je ten čtvrtý pilíř. Hmm. Takže trénink, strava psychika a regenerace. Mm-hmm. A já především funguji jako mentální té psychice, ale a. právě učím ty souvislosti a to propojení mezi sebou. A jak líp to mám poznat, než poznat sám sebe mentálně psychicky, kdo jsem, pozor, kdo jsem, to je za mě, co dám za slovo, kdo jsem, tak to je to nejdůležitější, co v životě je. Mm-hmm. Kdo jsem, to jsou dvě nejdůležitější slova. Protože cokoliv dáš za to, tak se stane pravdou.
1: Ok, dobře. Uh... Tak ty jsi mi řekl ty nejoblíbenější, nebo co jsou tvé? A
0: nejoblíbenější dělat ti řeknu, ne? Nebo co
1: plánuješ ještě aspoň? Aha,
0: uh, já spíš to propojím s tím, co, co ty dělám, v čem teď jsem, tak uh, samozřejmě je to pořád otužování, které posouvám na vyšší level. A co to
1: je konkrétně?
0: Je to třeba konkrétně to, že to posouvám dechové techniky okay. trošku někam jinam, že se snažím. Já jsem se snažil najít jako jednu dechovou techniku, spojit třeba čtyři a udělat nějakou metodu, jak má třeba ho. Ale zjistil jsem, že, že to je vlastně stejným už něco poznaného. A v tuhle tu chvíli se snažím, aby jako šlo, aha, tak tady máme někoho, kdo je trošku víc ve stresu, při zápasem nebo, nebo v práci. A ten by potřeboval se trošku zaměřit třeba na dýchání jenom nosem. Mm-hmm. Třeba okay. Protože víme, Jasný. poslední studie, to asi slyšelás, že dýchání nosem, je studie z roku 1988, zvyšuje až o 10 plicní ventilace perfuzy, Jenom dýchání nosem. Zlepšuje spánek?
1: Jasný. A, ale my to neděláme zase Ale nevím. my to
0: neděláme. A to jsou, to jsou věci, kde, mm. kde já už v tom žiju nějakou dobu, učím to klienty, ale zjišťuju, že, jako že to chci posunout a vědět, aha, tak tohle je ten typ sportovce, kterému by se hodila tahle ne, ta prostě technika. Nema. Já to dělám individuálně, ale víc to, aby, abych jako nemusel s každým sedět, ale abych to mohl dát mezi víc lidí.
1: Okay. Uh, vím, že další tvoje jako taková specialita, mm-hmm. nebo co hodně propaguješ a co začíná být hodně populární, jsou mm-hmm. ranní rituály. A uh, Co vlastně ty sám praktikuješ a c- co ti ten rituál přináší, nebo jo. co může člověku přinést? Já se
0: strašně rád děkuji za tu otázku, bavím o rituálech. A o tohle mě nesmíš nechat odbočit. Já teď chci říct, jak vypadá moje ráno. Protože za mě, za mě, co dělám před spánkem, uhum. hodinu, a po probuzení, tak je, je zásadní v životě. A já s dovolením budu trošku teď odborný, ale myslím Povídej. si, že to je důležitý pro vás, pro posluchače, protože ráno dělá den. Ráno dělá den. A den plus den je týden, měsíc, rok, 20 let Ježíš. A to je vlastně to, jak já se cítím, jaký mám emoce. jak jsem před chvilkou říkal, mm-hmm. kvalita našeho života se rovná kvalitě našich emocí. A já tohle všechno můžu ovlivnit. Proto to říkám. To není, no tak to je, že já se budím už v depce, už na mm-hmm. Ne, já to můžu ovlivnit. Podle svých mm-hmm. představ. A já začínám. Rituály tak, abych měl každý ráno sám sebe pod kontrolou. Měl pod kontrolou své fyzické tělo i svoje mentální tělo. Za chvilku to řeknu. Řeknu to, nebojte se. Řeknu, jak to dělám já, ale jak to dělá spoustu mých klientů, spoustu mm-hmm. uh, známých celebrit, sportovců. Jsou tam zkrátka společní jmenovatele. No proč? Protože náš mozek dovede být ve čtyřech stádích mozku. Teď jsme v betě, teď no. přemýšlíme. Já jsem částečně v alfě, protože jsem ve flow. Alfa no. znamená, uh, jsem v přítomnosti, jsem tady a teď, to je hladina alfa. Když medituju, tak jsem v alfa. Pod tím ještě téta, to je hypnoza, stav hypnozy, a pod tím je, pod tím je delta, to spím, to sukomato. A pokud já jsem právě v Alfě, tak tam podávám ty nejlepší protežní výkony. Když přednáší, když jsi s klienty, nebo když jsi tady a teď a píš ten čaj a vychutnáváme si ho jako třeba tady to pitičko, tak vlastně jsme v Alfie, jsme v přítomnosti.
1: Já bych řekla to pitičko, ať se naleknou někteří. Víš, oni mi píšou ty pitička, to jsou takové ty rozmixované, ovocné, jako v plastových těch, tak to, to my úplně nemáme. jo, Máme tady nějaký šot.
0: Máme tady pepře a turmeriku a ze zázvoru.
1: Ale já jsem tě přerušila, jsi mě přerušila. Práčíme, teď jsme se k těm rituálům, jsme v těch ano, v v Moskvěr, má. Je to
0: Je to strašně, strašně důležité. má to určitý herce, protože já jsem ráno extrémně nastavitelný, tečka. Mm-hmm. Já ráno, jak se probouzím, tak jdu vlastně přes tu, přes tu tétu do Alfy a pokud já do půl hodiny vezmu mobilní telefon, tak já vlastně nemám svůj mozek pod kontrolou. Jasně. A teď, addiction to destruction is a killer of your creative production. Závislost na narušivých věcech je zabíjak kreativity. Ve smyslu kreativita je vlastně, taky existuje jenom v přítomnosti. Jsem kreativní, jsem tady, já, teď jsem přítomná. Pokud chci vědět, vlastně, co chci v životě dělat, kým jsem, tak to nejde ve stresu nebo když přemýšlím a jsem v té betě. Ale především v alfi, protože jsem jako napojená. Někdo říká, ale jak se tam dostat? Můžeme se taky k tomu dostat, ale... Třeba jenom někdo odejde na dovolenou, tak to jsou ty stavy, kdy se uvolním, jsem napojená na sebe, mám najednou ráda svoje tělo, řeknu si, hele, já začnu, já nevím, líp se stravovat a vím, že to je správně. Potom to třeba nedělám, ale to je přesně ten stav, kdy já jsem extrémně nastavitelný po ránu. A pokud já začnu dělat některé věci, jako třeba brát mobil, protože já ho beru kvůli dopaminu, kvůli závislostem, tak se to stane zvykem a rituálem. A já potom si už to dělám automaticky. A ještě jedna věc, Margit, náš mozek je tady proti nám. My máme přes 2 milionet starý mozek a když se probudím, tak on chce jenom přežít. Takže on hledá někdo, kdo mě může zabít, ohrozit nebo predátora nebo jak někoho ulovit. A v dnešní době už se tak neděje, ale náš mozek funguje stejně. On myslí na kolegyní v práci šéfa, něco, co mě štve, co mě ohrožuje a tím pádem mozek je v tom proti nám. A co já vždycky říkám, to je taky na zapsání, pokud nemáte pod kontrolou sami sebe, tak vás vždycky bude mít pod kontrolou okolí. Jaký je dnešní okolí, jaká je společnost, To si jsme sami, všichni to moc dobře víme. Je pozitivní, s úsměvem, nebo je trošku pod ve stresu. A to je právě to, a lidi, já to já nebudu tady dělat nějaký dechový cvičení, nějaký raní, nedělejte, to je v pořádku, já nikoho netlačím, jo? ale pokud to nebudeš dělat, tak ti bude mít pod kontrolou okolí. Pokud nebudeš mít svůj čas pod kontrolou, tak tě vždycky bude mít pod kontrolou tvůj čas někdo jiný nebo okolí.
1: Mm, můžu ti do toho ale vstoupit, abychom mm. nevytěsili úplně všichni. Mm. Dechové cvičení musí být určitě úžasné, ale ono to nedělá trošičku i jednodušší, když už člověk možná je v nějakém vyšším levelu. Mně se obrovsky líbilo, já jsem si prolítávala nějaké tvoje videa, mm. a že vlastně ono jako ten ranní rituál může být i posazení se na lavičce, dívání se do přírody, denní si kafe, jako, aby jsme jako ty lidi trošku sklidnili a dali je trošku je reálného. Mm. Něco. Je, to tak? <laughs> je
0: to tak? Je to tak. Mm. Uh, ty raní rituály můžou začít klidně pěti minutama. Je to mm. úplně no. Hlavně začít, když nikdo nedělá žádný rituál, je to pro ní, já, já mám děti a výmluvy, to jsou jenom výmluvy, mm-hmm. protože se je důležitějšího než ty.
1: Souhlas, to je to, co já říkám, to... dokud se člověk necítí v top kondici, nemůže prospívat ani nikomu moc jinému dlouhodobě. Samozřejmě tak. krátkodobě my můžeme zatnout zuby a prospívat, ale ubližujeme.
0: Nebo maminky si... na mateřské, jo, ale ano, i ty ano, maminky, ano. ale jako někdy to nejde, i období, ano. a je to v pořádku, jo. A když nemám ráno čas tak dobře, tak se najdu, až odvezu děti do školky, prostě najdu. Není nic důležitějšího než čas sám na sebe. Yes. A to je, to je jedna z nejdůležitějších hodnot třeba pro mě v životě. Čas sám na sebe, abych mm-hmm. potom mohl rozdávat. Ano. Aby mě to bavilo, abych si to užíval.
1: Abych na to měl sílu.
0: Abych na to měl sílu. to měl radost. A aby mě to dávalo potom i smysl. A to je přesně to, proč stačí třeba pět minut každý den a začít jenom tím, že já, se, že já vstanu a začnu jenom třeba pět minut si udělám dechový cvičení. kde já budu dýchat jenom z Budu třeba dýchat jenom nosem, nádech, výdech.
1: A soustředíš se na to, co děláš.
0: Ideálně no, nejlepší je mít úplně prázdnou hlavu, jenže když řekneš, že někomu mít prázdnou hlavu, tak to nejde. To je těžké. Protože mížím strašně v hlavách. Uhum. A je to těžké, ale právě to, že to je těžké, tak ty musíš stokrát celát, ale většinou po několika měsících najednou ty se zbudíš. Ty to neděláš 5 minut, ale 10 nebo 15, protože to miluješ. A ty zjistíš, že to je chvilka klidu. A právě zažít to ticho je strašně fajn. A tam je taková pomůcka, že ono stačí trošku se naučit dýchat uhum. do, do spodních žeber, nebo břicha, ale to si každý asi už může najít. A, a snažit se soustředit na něco, co je v přítomnosti.
3: Jo.
0: To znamená třeba všechno, co slyším. A to je strašně zajímavé, jenom zavřít oči a zaměřit se na to, co slyšíme. A to ty částečně se snažím dělat. A můžeme slyšet venku, jak fouká vítr, jak projede nějaký auto, jak tady tvoje propiska, jak my dýcháme. A nejenom to je to, věmu. A já vlastně zvyšuju uh, ty ty vstupy, kterými mi jdou do mozku, takže se učím být citlivější, ale vlastně jsem mnohem lépe v přítomnosti. A postupem času se můžu právě naučit to, že dusknutím prstů dovedu být přítomností, ale to se musí cvičit, protože my jsme se to odnaučili.
1: Mm-hmm. Vrátme se teda k tomu nějakému dalšímu, já jsem řekla takový ten příklad, Kat, příjemného mm. rituálu, ranního, mm. ale co je třeba tvoje nejtypičtější raní rituál, i včetně času nějaké. A já to
0: řeknu, hned to řeknu. Hned to řeknu, a ještě předtím řeknu, co by člověk, který už trošku nechce pít minutu, chci něco víc, tak já řeknu mezistu, pak řeknu okay. sebe. Protože já trávím zhruba hodinu až hodinu na půl každý den ranními rituály, to by pro někoho mohlo být smrtící, ale není jo. A, tak je to, že strašně fajn vstát. A začít nějakou aktivitou. Ať je to 10 minut vůbec blok, tady pokardy se projít. Nebo, nebo já chodím třeba dvakrát týdně běhat, dvakrát týdně si jdu do fitka a dvakrát týdně jdu na rybník teď, nebo třikrát týdně v zimě se otužit. Nebo ve sprše, je to jedno. Ale zkrátka vstát, a tu už ten mozek právě nemyslí na tu práci, ale myslíte, jo, kde vemu tenisky, teď je z ním ještě plavat. Takže aha, teď jdu plavat, dobrý. A ono právě trvá zhruba nějakých dle posledních neurověd, nebo průzkumu nějakých tři až 300 dní, než se ta věc stane zvykem. Takže není to 21 jak dřív bylo, ale, ale ano, zhruba dva měsíce za mě. Když něco dělám dva měsíce, tak právě potom už je to bez úsilí, už to dělám automaticky. Takže v začátku to je vždycky trošku boj. Ale pokud já vstanu a začnu nějakou fyzickou aktivitu, tak to je úplně to nejlepší, co můžu, může být.
1: Poj se na svý tělo okamžitě. Přesně můžu.
0: tak. Na svoje tělo a i na svůj dech. protože přirozeně, když se jdu, jdu třeba projít kolem někde bloků 10-15 minut, do sklidně s Pejskem, ideálně do přírody, tak já už dýchám. Já mu se napojím na své tělo. Pak přijdu, dám si sprchu, dám si teplou sprchu a zakončím to studenou sprchu nebo vlažnou aspoň 20 vteřin. A potom, jak, jak jsou vlastně, už se mi vyplavuje dopamin, už, už tam jedou ty hormony, tak mně se mnohem lépe vstupuje do svého nitra, do hladin alfa, do té přítomnosti. Takže potom si na závěr udělat 5-minutový, 10-minutový dechový cvičení. Tady se bavíme o 40 minutách. Jenže to je 40 minut, kdy já fyzicky udělám něco pro své tělo, vyplavuju mimo jiné. Poslední studie říkají, když se budeme bavit o tom dopaminu, mm. že kdy, když bychom si teď dali kafe nebo jenom na ní pomyslíme, nevím, si píš kávu.
1: Ano, piju, a i pomyšlení na kávu, Ano, ano je vy... pozitivní na... a vyplavuje, má fyziologický vliv vlastně chtěle. On
0: ti vyplaví dvakrát víc dopaminu, než je tvoje baseline. Neže tvoje naše hladina, tak jenom se yes. o tom můžeme bavit a už teď, jo, už se ti září oči mě taky. Ale, ale dvojnásobně vyplaví zkrátka dopaminu. Pokud je to třeba: amfetamin nebo nějaká droga šestnásobně hladinu Pokud... A To
1: nedoporučujem.
0: To nedoporučujeme, Pozor, nebrat, <laughs> V žádném případě. Pokud je to třeba kokain, koks, hmm. tak to je až, tuším, dvo a půl násobně víc. Hmm. Nedoporučuji. V žádném případě. Ale proč to říkám? Protože čokoláda třeba je jeden a půl násobek. Ale jak dlouho trvá čokoláda? Jenom po myšlení, nebo když si dáme nějakou 50 procentní, trvá to pár minut, ten pík.
3: Yes.
0: Pokud je to sex, tak je to dvojnásobek, až dvoj a půlnásobek násobek vyplavení dopaminu, ale i pomýšlení na sex. Mm-hmm. Zajímavě, pokud je to onený, je to jenom jeden a půlnásobek násobek vyplavení dopaminu. Jasně. A, ale taky, vy, taky vy, vyplaví dopaminu.
1: Okay.
0: A Proč o tom mluvím? My jsme se
1: stali o těch hraných rituálů furt. Ještě.
0: Ano, a, jo, a, a, a o termogenze chladem vyplaví 2,5 celé pětkrát víc dopaminu, takže stejně jako koks. Jako Akorát, tady, tady, tady jsme u toho pointu, Otužování, říkám otužování, ale používáme to slovo, tak má trvanlivost 3 tři hodiny. 3 hodiny se ti zvedne hmm. hladiny do A představte si, když je ráno, mě se taky nechce, nikomu se nechce, kdo vstupuje do testu nevody. Není to pro každýho, to je dobrý point, a není to pro každýho, tak vy potom jste mnohem efektivnější v práci, máte z toho větší radost, máte víc energie a vlastně děláte ty další věci dobře. Když je děláte dobře a radosti, tak vlastně jste v tom pozitivním začarovém kruhu. A to je právě to, co je fantasticky na tom ránu mít pod kontrolou. Takže začít fyzickou aktivitou, klidně začít 15 minut se jít, projít se psíkem, potom přijít dát si spršku, krásně to ze sebe zmí, to i z hlediska, že o nebo čínských přístupů má svůj efekt. Nakonec můžu dát vlažnou nebo studenou vodu, klidně začnu vlažnou 20 na naspoň a potom si někde sednu nebo lehnu a udělám si třeba pětiminutový dechový cvičení, kde jenom budu tak dýchat a budu se soustředit na všechny zvuky, které slyším, včetně svého dechu. A budu se snažit sklidnit a nemyslet na nic. To nemyslet na nic nikomu z začátku úplně nepůjde, ale časem zjistí, že najednou, wow, mě tady úplně skvěle, mám čistou hlavu.
1: Proto ten mezistupeň možná je soustředit se, jak jsi říkal, na ty zvuky okolo sebe, zavřít dech vlastní, na vnímání svého těla. To je jednodušší a od toho se dostat. Přesně tak. Do toho... Super, prozradíš něco i o tom večerním rituálu?
0: Určitě já teda to dokončím. Já si nevadí to koločko tím svým, co dělám já, protože jsem to dělal naposledy, když jsem třeba do Prahy včera. Dneska taky, ale dneska byl zkrácený svůj rituál, dneska jsem si bude jenom zabíhat ve prše. Ale můj klasický den vypadá tak, že já jenom vstanu a jdu buď to se otužovat teď v zimě, nebo jedu do fitka, nebo, nebo si jdu zaplavat. Přijdu do kanceláře, do svého spodlikingu labu, a tam mám stupeň číslo dvě. Kdy vlastně v tom fitku nebo většinou tam je sport a otužování, mm. Já přijdu a posím si infračervený světlo na sebe. vlastně panel infračerveného světla, což za mě je jeden z největších heků poslední doby, protože opravdu my trávíme 90% času v interiéru a infračervené světlo, pokud je kvalitní, což já mám v tomhle fakt špičku, tak je schopný prostoupit až 29 cm do těla a dodá ti to jako sluníčko. Vlastně to, jasně, spektrum, to, co nám
1: chybí to, co nám ne?
0: chybí. A má to velký vliv na spánek na proženy, na kolagen, na kůži, ale mikrocirkulaci a zároveň ti dodává fotony energie. Takže ty se fakt cítíš i nervová soustava, po ránu strašně harmonizovaný, sklidněnej, plně energie. Takže si dám světlo, během toho, když ležím pod tím světlem, si dám 15-minutový dechový cvičení, střídám je, podle toho, jestli potřebu nastimulovat nebo sklidnit, a potom mám půl až tři 4 hodiny vzdělávání. Jo. Protože ty, jak seš, sport, otužování, dechový cvičení, ono se to zdá jako je, on dělá deset věcí, ale to je v jednom. Vy jdete do fitka, tam si zacvičíte, potom se tam otužíte, a chodíme do sauny, dvakrát mm. denně, má to taky obrovské benefity, velmi podobný jako právě ten chlad. A potom můžeš člověk tak rozjetej, že co Není nic silnější, než ráno třeba věnovat 20 minut vzdělávání.
1: To znamená, že nasáváš vlastně ty vědomosti, protože to tělo je připravené.
0: Přesně no. tak. A dělám si zápisky a v 9 hodin vlastně už stávám, že jo, třeba 6.30 a v 8.30 většinou už to mám všechno za sebou. V 8.30 to má za sebou a člověk si cítí úplně. A zapomněl jsem ještě tam mám vlastně vložený to, že když se vzdělávám, tak si udělám většinou zelený čaj Senchu hmm. kterou miluju s medíkem a udělám si krásný ráno a je to pro mě, to mě strašně jako ovlivnilo život v posledních letech ty rána. A když to nemám, mám období, kdy mám úzkosti, mám období, kdy mám i já jako nějaký úzkosti, blbý, nechce se mi fyzicky i zase z hlediska ročního období máš období, kdy nemáš tu energii a když to nemám, to je tak jako strašný pocit. Únaví, <laughs> úzkosti. Uh, de facto jsem závislý na rituálech. Mm-hmm. Uh, ona totiž žádná závislost, každá závislost je špatná, každá, hmm. protože když jsme závislí, nemůže být svobodní, ale myslím si, myslí, že závislost na pohybu na těchto rituálech, na čaji je úplně je je v pořádku, byločí. ale žádná závislost není jako úplně správná, tak tohle úplně jiný závislost je spíš, že ti ráno chybí prokrvení, chybí ti ty hmm. hormony a jakoby je to právě taky dobře mít toto období, kdy jsem bez energie, trošku, jako říkám, depky, ale stavy, jako každý to máme mm-hmm. je. a je to v pořádku, ale je dobré si to v tu chvíli přiznat a říct, že ještě, jako, ještě tu energii nemáš a, a potom, teď když to mám, tak si to strašně mm-hmm. vážím. A jaký to, víc, to je. Vědomuji, a my, to a my yes. potřebujeme ty polarity v tom životě, my potřebujeme zkusit vegetariánství, abychom zjistili, že není pro mě, protože já vím, já vím, mm. protože co slyším? Čínské přístavy říká, co slyším? Mm. Zapomenu? Jo. Co vidím, budu si pamatovat, ale co zkusím. Co tak to tomu rozumím. <laughs> Přesně.
1: Ten večerní rituál, to je něco podobného, to, to bude spíš se sklidněním spojené? Mm-hmm.
0: To bude spojený se sklidněním. A ty rituály každý, jak třeba udělá po svým, teď je mm-hmm. zima, teď, je, teď ty biorytmy jsou trošku jiný samozřejmě, mm-hmm. ale za mě nejdůležitější to třeba po 8 hodině. Nebo po deváté záleží, v kolik chodí spát, ale aby ideálně lidi byli třeba do deseti třiceti v posteli, protože od jedenácté mm. do té jedné ta suprese hormonu a regenerace je strašně důležitá. a Aby jsme nepoužívali mobil, protože blue light a modré světlo určitě budeš mít. To Strašně moc narušuje dívání se do obrazovky. A potom jsou takové hacky, jako je třeba to, že mít doma neletkový světlo je strašně fajn. Světlo je dobré mít už tlumený, nebo když se totiž člověk dívá na to artificial light, na to letkový a je nahoře, jedna má, tak je to úplně jiný, jako když je dole, protože mi podvědomě naše oko, to vnímá, že to je jako sluníčko, takže je dobrý mít nějaký teplý světlo, ideálně třeba svíčky a tlumený žlutý světlo, protože to skoro neovlivňuje uh, můj melatoninu, přesně a tak. A
1: nenarušuje to jeho uvolňování. A je mm-hmm. velmi
0: důležitý, uh, v životě platí, a to si taky, doporučuji napsat, na co se zaměřím, tak to ucítím. Pokud já se teď zaměřím, můžeme se bavit o politice, tak začneme trošku ty, ty jako vrázky, všechno nám tak jako, a možná budeme mi už dýchat, to my teď neuděláme, ale nakonec jsem, uh, na se možná zeptáš na pana místra. Uh, uh.
1: Uh. Dobře, uh, Vítko, abych se posouvá k výživě. Já jsem si našla pár zajímavých věcí uh-huh. jako u toho na webu a myslím uh-huh. si, že je hezkým způsobem vysvětluješ. Tak bychom to mohli tady probrat. Já teď tě budu citovat nejdřív něco. Tuky se staly v 70. a 80. letech terčem celosvětové propagandy a údajnou příčinou kardiovaskulárního nemocní. O 20 let později zjišťujem, že opak je pravdou a zdravé tuky jsou v dnešním potravním řetězci nedostačující. Při krevních testech a podrobném rozhovoru jídelníčku svých klientů vidím častý nedostatek kvalitních tuků ve stravě. Podle mých posledních průzkumů naprosto většině, především mladým vrcholovým sportovcům, prokazatelně chybí zastoupení kvalitních tuků ve stravě, včetně MCT tuků, které mají nezastupitelnou roli v tvorbě hormonů a energetického metabolismu. Mm-hmm. Takže jaké tuky doporučuješ a obecně jaké doporučení změn jídelníčku u sportovců a sportujících mm-hmm. dětí nejběžněji navrhuješ? Mm-hmm. Co jsou ty největší a chyby?
0: Hned to řeknu a budu konkrétní. Ale já, promiň, já, to, co jsme to nedokončili. Na co se zaměřím, to ucítím. A jenom mám tu potřebu, yes, možná je to kvůli mě, ale kvůli, kvůli posluchačům. Na co se zaměřím, to ucítím. A to je před tím spánkem právě. Mm-hmm. Pokud já se před spánkem zaměřím na to, čeho se budím, co mě čeká, co nechci, z čeho mám strach, tak já samozřejmě jdu spát a zase jdu spát přes, přes B tu do, do Alfy a... Upadám do spánku i, pře, i do, přes, přes této, do delty a vlastně ono se to ukládá do mého podvědomí. Ale...
1: Nosím to v hlavě, usínám s tím a ano.
0: Tak a pokud, pokud já se naučím, a to se můžu naučit, naučit se před spánkem, se třeba zase soustředit na nic nebo soustředit se na to, co se mi povedlo v tom dní. Jo, my hmm. jsme totiž společnost, která je zaměřena strašně moc na výkon a hlavně my chceme být perfektní a dokonalí. A tohle je na zapsání. Tohle je možná nejlučší věta, kterou ty řeknu. <laughs> Snažit se v dnešní době o to být lepší, ne být lepší to je ten progres. Ale doko- ne dokonal, protože Když jsem fakt hodně dobrý, tak já sám pro sebe pořád nejsem dokonalý. Já furt se za ničím honím, takže jsem velmi nešťastný. Já mám koučů, pár takových lidí, mají, spou- mají, to nejsou miliony, jsou stovky milionů, chaty, mají třeba rodiny docela dobrý, ale jsou ve strašně nešťastní. Ale oni neví kolikrát proč právě. Proto si najdou mě jako toho průvodce, který jim jako odkrývá ty věci učí pracovat sám se sebou, protože a to, je, to vyžaduje odvahu. být sám sebou. Pozor, to vyžaduje odvahu. A to je přesně to mít i ty večery pod kontrolou, i svoje myšlenky a emoce, a to samozřejmě nejde hned. Ale s čím nádu usínat? Zkuste se jenom zaměřit, je první krok pro posluchače, s čím jdete spát. Máte většinou pocit, jako ah, dneska jsem měla bomby v práci, bylo to náročné a dobrý, jako doma dobrý, povedlo se mi pár věcí, fajn, těším se třeba zítra na něco. A s čím se budíte? Hmm. Budím se s dobrými emocemi, anebo se budím se emocemi spíš strachu, nějakých úzkostí? Zkuste si sami tímto začít, protože to uvědomění je krok číslo jedna. Co <laughs> Pojďme ale k...
1: <laughs> Pojďme k tukům. A nejčastějším tuku. chybám sportovců v jídelníčku a pak dětí sportovců.
0: Je to tak bazálně. a budu se snažit být hmm. konkrétní, protože ono to nejde, to fakt musím jako teď zobecnit.
1: Myslím. Ale
0: je to to, že jíme strašně moc sacharidů, obilovin, průmyslově zpracovaných hmm. věcí. A pokud jsem viděl, že pokud najdou, my jsme začali měnit ten jídelníček, kdy jsme nahradili obiloviny. A jednoduchý sacharidy a průmyslově zpracovaný kvalitními tuky, mm. tak najednou se začaly dít věci. Najednou víc energie. Najednou ale i to souvisí s anémií třeba, protože samozřejmě, pokud třeba zvedneš takový avokádo, kde jsou zdravý tuky a má spoustu mm. minerálů, tak najednou já, já do toho těla začínám dávat i látky, které mi ovlivňují anémii, chudou krevnost, takže já najednou se cítím subjektivně, objektivně víc energizovaná nebo energizované. Mm to je za mě jako jeden z kroků číslo jedna, kdybych měl hodně konkrétní, tak vyměnit procento jednoduchých sacharidů za kvalitní tuky.
1: Takže snížit o něco to přejídání se sacharidy, možná úplně prakticky ubrat v přílohách?
0: Je to ubrat v příloh, ale ono to možná ani nemusím kolikrát ubrat v přílohách, jo, tu už se bavím o hubnutí, ale já se bavím o tom, že naprostát stolik lidí jí třeba kaloricky docela málo, ale to víme. A Jasne. No protože jich je strašně moc, moc rychlých sacharidů. A to je přesně ten point, že spoustu lidí to tak má na... Jo, já víš, já nic přes den, asi dám jenom tatranku nebo kousíček nějaké buchtičky obilovin a pořád, že jo, inzulín mlítá, a můžeme se bavit o inzulínu mimo nechlad nebo otužování, ale i sauna oblivňuje strašně moc citlivost.
1: Na insulín. Na insulín. Dobře, a teď teda, jako, co, co jsou další takové ty chyby, jako, nebo u těch sportujících dětí, jestli to, to může být zajímavé.
0: Mm-hmm, u sportu, je to timing, hodně. A
1: to znamená, co, že třeba pozdě Můžeme se
0: bavit už u snídaních. Třeba snídaním no. jsou naučení to, že třeba Nemají nic, nebo si dají jenom nějaké ovoce, anebo si často dají kaše. Jako, já, já mi dělám kaše, vždy to je dobrý. Jenže ty kaše jsou většinou samozřejmě zase obylovena, do toho jim trošku hodí ovoce. To není špatně, ale je to strašně nedo. A to dítě nedoživí. Živově nedostatečné, vlastně. A, ale o tom to je. A to jsou všechno potom ty, ty souvislosti, kde já učím už to dítě od malička špatným návykům, třeba to, že jo, tak ono si dá tady Kinder čokoládu, že samozřejmě už inzulinová senzitivita, závislost na cukru a to se se mnou táhne. A zase a půjdu k té mentální přípravě, jak si jsou rodiče, tak tak budou děti. Pokud já od malička vidím v ledničce nějaký ajdám, šunka, je tam jenom bílé pečivo, tak já tak nebudu jíst. To znamená, tady já musím jít příkladem. A to si myslím, že je jako strašně důležitý a zásadní. My se můžeme bavit o pitné méžimu, který je třeba hodně podceňován a nedostatečný. Třeba pití jenom takových sladkých nápojů a umělých sladidel v dnešní době energizéru, tak je jako obrovský problém a průsor. Ale ty my jsme třeba teď tady. Nechci říct, zaplítvali hodinu času,
3: Jasně.
1: ale Vraťme se možná teda k těm tukům. Co jsou podle tebe ty dobré tuky? Protože to je taky mm-hmm. hodně kontroverzní mm-hmm. a měnilo se to v poslední letech ten názor. Takže které tuky doporučuješ? A
0: teď to budeme zobecňovat hodně. to je jako nebezpečné, aby mi nikdo nebral za slovo, ale je to, je to zaprvé, jsou to i živočišní tuky. Mít kvalitní živočišné tuky mm-hmm. úplně v pořádku. Záleží, jak jsem starý, ale i pro někoho, kdo třeba je nějaký sportovec ve vývinu. K... 6, 80, 12, 14 let, nebo chce přibrat, tak nějaký prorostlý, kvalitní maso je úplně v pořádku. Mít kvalitní, ideálně domácí sádlo, občas na něm usmažit, vyměnit to za je úplně v pořádku. A, takže nejenom takový ty dobovučky masa. Jest. Ale samozřejmě se bavíme, a to je jedna věc, ale bavíme si o tucích, o těch kvalitních, který můžeme najít v semínkách, mandlích, mandlových másle, můžeme najít v avokádu, můžeme najít v různých druzích olejů. A
1: olejů můžeš specifikovat. pro je to obrovské téma. Jsou tam jako hodně velké je, rozdíly, rozdíl. Máme nějaké běžné oleje. Jasně,
0: za mě, jako co jsou, co vidím, že jsou top oleje. A tohle hmm. to ale můžeme podle mě ty tady v tomhle víš víc, takže já klidně hmm. k, tomu, k tomu řekni. Tak je rozhodně olej, který má nejvíc omega 3, tak je lněný olej který je mm-hmm. špičkový, není úplně tak vhodný třeba na smažení, Určitě ale na smažení. lněný olej, konopný olej, dýňový olej, samozřejmě oliváč, klasika olivoli, mm-hmm. skvělé disfany za studena, tak tyhle ty oleje mají svoje uplatnění a my opravdu těchto tuků máme málo.
1: Takhle, já bych jenom možná teda zpřesněla. Mm-hmm. Skutečně ten lněný jako má z rostlinných mm-hmm. olejů více omega-3 masných kyselin, ale tam je problém, že přeměna těch omega-3 masných kyselin, to jsou prekurzory. Ty nejsou mm-hmm. jak ty skutečné omega-3, jako vlastně v rybách, ale jsou to mm-hmm. prekurzory omega-3 a ta přeměna na ty skutečné omega-3 v těle člověka je velice, velice omezená. Takže ty rostlinné zdroje omega-3 jsou jako hodně s otazníky a teprve jo. jako zjišťujeme, jak komu fungují.
0: Plus je tam proměnější oxidace, jako docela rychlá eh, utolnění. Proto proto docela Zase za používat
1: hmm. jako ten olivový ten je něco úplně jiného, to jsou monony na kyseliny, hmm. takže tam nezasahujeme do omega 3-6. Dobře, ale já bych došla teda k tukům, se posunula tukům v těle. Protože ty máš hmm. moc hezky píšeš zajímavě o hnědém tuku a bílém tuku hmm. a rozdílu mezi těma to tukama, které máme v těle. Si to můžeš vysvětlit, protože to taky není úplně běžně.
0: Hmm. A když se dítě narodí, tak má v sobě samozřejmě podkužní tuk, ho Bílý tuk a i hnědý tuk. A nějaký 2006 British Journal of of Medicine zjistil, myslelo se, že když se narodí dítě, má hnidituk a postupně se ztrácí. Ale děti, které byly, byly více vystavovány chladu, tak i když šli do dospělosti, tak ten hnědý tuk nestrácený, naopak příběvali na hnědém tuku. A hnědý tuk je de facto velmi podobný tomu podkožnímu tuku, akorát on je hnědý i proto, protože on je zbarvený, on obsahuje strašně moc mitochondrií. Mitochondri- my- a
1: co to jsou mitochondrie? My- to jestli můžeš tady, ano?
0: A v příkladu jedna buňka bicepsu obsahuje ceca a mitochondrií. Je to továrna na energii, kde se štěpí uh, citochromce. ADATP, přesně tak, je tam v tom vazba na citochromce oxidázu a zkrátka se štěpí energie, tam to jsou motory. To vyrábí je,
1: nám energie. Tam
0: se vyrábí energie.
1: Takže čím více vlastně máme mitochondry v buňkách a ono podle buňky, že, tam jsou obrovské rozdíly ano, jako v, množství, v množství a my ale je můžeme v... naši aktivitou zvýšit. Ty
0: přesně tak, jednak pohybem. Jednak samozřejmě vystavováním se chladu, otužováním, otužováním, ale i třeba, říká se tomu mitochondrální biogeneze, tak je třeba saunování. Saunování mm-hmm. strašně moc obdivňuje mitochondriální biogenezi a samozřejmě to zvyšuje i neuroplasticitu a neurogenezi mozku, protože se třeba vyplavuje burden faktor, brain-derived neutropic factor, který když se vystavuje i chladu i saunování, tak vlastně zvyšuje zasycení mozku, takže líp mi to myslí líp přemýšlím, jsem inteligentnější v úzovkách a to jsou všechno věci, a které tak zásadně ovlivní tvůj život, je myšlení, tvoje pocity a tvoje hormony, že stojí za to dělat.
1: Dobře, pojďme k tomu hnědému tuku. vlastně. Mm. Jaký je rozdíl metabolický mezi tím hnědým bílým mm. tukem v těle? Protože lidi jsou hodně nastavení čím méně tuku, je to jako čím štíhlejší jasně. a teď jako mají slyšet, že by měli mít tak. hnědý tuk, tak mimo těch mm. mitochondrií, co vlastně je ten základní? Tuk.
0: Pokud já se vystavu chladu a zvyšuju mm. zvyšu, podíl procentu hnědého tuku v těle, tak ten hnědý tuk má schopnost, že spaluje, protože je tam spousta mitochondrií, ten bílý podkožní tuk. Takže pokud nejsem plavec, který plave, nebo tučňák, který plave tři hodiny v chladné vodě, kde je naopak adaptaci, že se mi zvýší trošku toku, ale normálně se otužuju několik minut denně, nejenom ve vodě, ale i vzduchem. Pozor. Proč je tolik dětí nemocných? Protože máme klimatizace, dáme jim dvě šálí, dvě čepice a, a tak dále. Není
1: tam ten challenge vlastně výzva toho těla, jako tou střídající se teplotou, což jsme vždycky v historii měli, tady je to Přesně, píšné, přesně.
0: A, a to by bylo krásný další téma do jakékoliv tvého podcastu, mm. je téma hormetický stres. A my se vlastně o tom vlastně, bavíme, mm. protože hormetické stresy jsou ty, které jsou životu nebezpe- ohrožující, Vystavování
1: se nějakým ale jsou
0: výzky. strašně zdravotně... Prospešný. jako beneficial, prospěšné, otužování, pohyb, sauna, 80 stupňů to mě zabije, ale pokud jsem tam po nějakou dobu, je to velmi otužování, může se podchladit a zemřu, ale to jsou přesně ty věci, kterých my jsme přirozeně máme v sobě, máme geny a proteiny, které tam právě spouští ty reakce, ty kaskády, když třeba skočím do studené vody, ale my je nezapínáme, my je nespouštíme a to je přesně to, pro v dnešní době jsme nemocná společnost. To je jedna
1: uh, určitě je to je, jeden z dalších faktorů, co uh, ten bělý hnědý tuk ve vztahu k metabolické flexibilitě.
0: Mhm, se líbí, jak se vždycky vrátíš. No, já dneska jsem se nějak dozváštěl, tak se možná mluvám, že odbočuju, ale vždycky se tam vrátíme, protože já možná cítím, že jak jsi strukturovaná, že mi tam vrátíš, takže se trošku víc uvolním. Uh. Ano, metabolická flexibilita je schopnost těla metabolizovat, třeba přepnout mezi tukem, mezi, mezi sacharidem. Spalováním spalování a tak, cukru. Například, například. A to je to, že my když spíme, tak třeba spalujeme především tuky. Spoustu lidí, když si dá alkohol nebo něco sladkého před spaním, což je většina, bohužel. Tak najednou, že přibírá, zvedne si inzulín, ale to tělo jakoby přepne metabolicky do spalování více sacharidu a cukru.
1: Zůstane v tom spíš. Protože celý zůstane. den jede spalování sacharidů, té běžné v západním světě kdyžší sacharidy.
0: Ano, takže ne.
1: zůstane třeba i na noc.
0: Ano, ale upřesním, ono to je tak, že vlastně my máme de facto všechny tři systémy pořád zaplé spalování bílkovin, i Teď trošku spalujeme lehce bílkoviny než by nám to žralo svaly, ale chce to zaplé, ten systém. Mm-hmm. Uh, Jeden nám i systém tukový a i systém sacharidový. A samozřejmě ten, který převažuje, čím více to tukový, protože tam vydržím stovky hodin, tak je to efektivnější. Mm-hmm. A já můžu naučit svoje tělo být metabolicky flexibilní třeba díky tomu, že zmíním stravu, trošku, mm-hmm. že tam nebude tolik sacharidů, uh, pomůže tomu otužování, pomůže tomu saunování a pomůže tomu samozřejmě i dýchání. A to fakt těch propoju schválně. A samozřejmě pomůže tomu i hodně hladovění. Protože já to tělo, tělo naučím být metabolicky flexibilnější, to znamená umět si brát ty energetické substráty, které jsou efektivnější, a nebý třeba závisej tolik na sacharidech, což jsou v tomto případě třeba tuky.
1: Jasně na tu metabolickou flexibilitu a na tu noc, vlastně to jsou ty tuky. Pokud někdo ráno ne.
0: nevydrží bez, bez cukru, nedovede třeba hladovět, tak ne, nemá efektivní metabolickou Jestli. flexibilitu. Zkuste si to a to znamená, je že jste závislí, Je tam je neustále to dodávání
1: těch jednoduchých rychlých cukru vlastně. Tak, mm-hmm.
0: Které i ovlivní moji psychiku. Promín, že to tak propoju, ale je to ne. tak velmi ovlivní psychiku.
1: Dobře, mezi, když teda jsme zase u toho otužování, vztah mezi mm. otužováním a uh, uvolňováním hormonů.
0: Mm-hmm. Uh, já budu asi spíš jenom jmenovat. Uh, samozřejmě yeah. zvýšuju sensitivitu souvisí hodně s inzulinem. Uh, vlastně já nepotřebuju potom při vypolování, když se tam hodně sacharidu, tolik, tolik uh, vypolovat, tolik inzulinu. Takže zvyšují senzitu na inzulín a jednak na nepotřebuji katecholaminů, stresových hormonů, to znamená lépe odolávám stresu, když to zjednoduším. Vyplavuje se mi až tři hodiny po expost více dopaminu. A u mužů dochází k menšímu, není to radikální, ale menší nárůst tvorby testosteronu. Samozřejmě pokud je to hned třeba po posilování pár minut, tak se mi růstový hormon trošku přibrzdí. Pozor. Jo, to často bývá dotaz ale dlouhodobě vystavování se chladu, tak je naopak efektivní pro, pro vyplování růstového hormonu testosteronu.
1: Takže podporuje, zvyšuje vyplávování Ano, zvyšuje, zvyšuje. to předtím řekla ne, ne, zvyšu, zvyšu, ne, Že? Jo, zvyšuje. Dlouhodobě
0: zvyšuje, ale ano. pokud já cvičím, vyplavuju růstové hormon testosteron. a jsem hned po cvičení hmm. a du hned třeba minutu po cvičení do ledové vody a jsem tam třeba dvě, tři minuty, tak dochází k supresi, Vyplování růstových hormonů, takže tam A to třeba nedopadne. Jasně,
1: jasně, jasně, dlouhodobě je to tak. Dobrý, teď bych chtěla zase k té výživě. Mm-hmm. Je spousta věcí, vlastně, které podobně vyprávíme, skutečné jídlo versus vysoce průmyslově zpracovaná strava. Já jsem to také na te- u tebe na webu na- narazila na to vlastně, ty si tam povídanou, psal o tom, jak jsme se dříve stravovali, jak byl nějaký člověk lovec vlastně, co jedl a jak jsme přešli výhradně na produkty obilné a zpracované produkty. Jako. Mhm. Je, je to běžná chyba a jak se tohle třeba řeší s tvýma klientama, aby jim vysvětlil a zejména u dětí, hmm. že takové ty nejvíce lákavé zpracované produkty, jakože hmm. to není úplně ono.
0: Hmm. Samozřejmě musíme začít trošku někde jinde. Musíme začít tím, aby, abych já měla uvědomění nebo měl uvědomění, jak jím, protože spoustu lidí, když se zeptáš, že já nejím zase tak špatně. To ti řekne. A to je právě to s tím člověkem potom, on nemá uvědomění. To znamená, asi nepřišel ještě jeho čas a to k tomu jako dávat energii je opravdu házení hrachu na zeď. A proto tebe už si vyhledávají podle mě ti otevřenější klienti. Takže to je, to je ta výhoda, já mám to stejný. Za mnou přijde někdo, kdo je otevřený, kdo řekne, já jsem na tom blbě a jsem to. třeba i psychicky neumím ze sebou pracovat, ani metabolicky uh-huh. uh, nějak mě pomož. Ale to je bod číslo jedna, vůbec si uvědomit, hle. Já jim na škale 1 až 10 třeba myslel jsem si, že většina lidí si myslí, že jí tak na sedmičku na osmičku, docela dobrý. Ale to není pravda většina lidí tak na mých z, z zkušeností se stovkama jako lidí z přednášek a to je třeba jít na čtyřku, na pětku, jako velmi podprůměrně.
1: Což je dobrá zpráva, že je co zlepšovat. Přesně tak. Já vždycky to vidím z té dobrých Přesně stránky. tak. Je to
0: tak, ne přesně tak. Je to tak. Je, je kam se posunout, je co zlepšovat, najednou budu mít víc energie, budu lépe spát. Mm. A i kam, kam to posouvat, kam se zlepšovat. Takže nevím, jestli jsem teď. U těch opověděl. dětí jsme
1: se bavili, jak třeba přesvědčit ty děti, že ty lákavé produkty, které jsou směřované na ně a které mm-hmm. na ně útočí ze všech stran, jako mm-hmm. na to běžné já, dítě dneska. Já s
0: malými dětmi úplně tolik nepracuju, mm-hmm. ale já tady to mám zpracované, tady tohleto téma. Prostě jo. čím menší dítě, tím rodič rozhoduje. Jo. A tady musíme tu zapovědnost hodit na rodiče, protože pokud třeba mám čtyřletou cerku a pokud naše cerka by tam viděla iDemi a tak dále, tak. A, to bude jist taky. A u děti dětí podle mě je důležitý, ať je tam i ta kvalita.
1: A ten základ.
0: A, ať je tam ten základ, protože to oni to potřebují zkýšle. dostatek kvalitních tuků, dostatek minerálů, i dostatek těch kvalitních sacharidů nebo uhluhydrátů mm. a, a můžou si jich řešit. Ale většina dětí jenom řeší ty nekvalitní věci, takže jim tam chybí ty kvalitní minerály a kvalitní mm. živiny. A to je přesně to klidně hřešme. Kdybyste viděli naši malou, tak řekneš ty bláho. Ale ona ve výsledku, tam má i strašně moc té kvality šejky, mm-hmm. avokádo miluje, uh, miluje všechno. Nebyla za čtyři roky nemocná, dvakrát, třikrát na rímu, uh, protože mm-hmm. se se mnou otužuje, ale to je jenom proto, protože já mu nenutím, ale já to dělám a
1: ona to, opakuje. A ona
0: to vidí a ona na začátku vůbec nechtěla. Řekla, jo, to je v pohodě, tak nechoď. A teď, jako, teď už mluvit jako, a proč to děláš? Tak já jen tak jako utrousím, mm-hmm. že a to je přesně ono, to je, to je to. Já vím, že to hození z odpovědnosti a to je v pořádku, tak to je a tak to funguje. Vlastně i psychicky, mentálně ty seš trošku výsledek, tvé máme, a buď to chci některé věci změnit. Ale jestli ty věci chci změnit, ty, ty stereotypy, tak já si první musím uvědomit, hele, já to dělám stejně jako ona. A to je to přiznání, to uvědomění. A to je právě to, a právě obdivuju ty rodiče a fakt si jich vážím, že řeknou, hele, já vím, že to dělám do jisté míry jako dobře, ale. Už tady nestačím, dělám spoustu chyb, uh-huh. jednak z hlediska třeba působení, emocí, psychiky, ale z hlediska třeba té stravy. Uh-huh. A vím, že tomu úplně nerozumím, mám nějakou práci, nemám na to čas. To je v pořádku. Ten člověk by neměl být úplný odborník, ale stačí, když ví, že ta strava je důležitá, což spoustu rodičů nebo špičkových trenérů, jak jsem o nich mluvil. Uh-huh. Jaká strava, my jsme to dokázali na rohlíkách, že to není zase tak důležitý. A to ale pořád u nás trvá, jo, tady tohle, a to je jako velká škoda, protože ta strava. Nebyla před 20, 30, 50 lety. Ona se taková. obrovsky
1: změnila, přesně tak. Dobrý, já bych přešla možná teda tím k tvým vlastním jako strovacím návykům. Hmm. A ono je takový zajímavý slyšet vždycky někoho, <laughs> <Jo>. <laughs> jak on to a má přesně. Zkus jeden den, jeden konkrétní uh-huh. pracovní den, třeba jo. jak vypadá s tím vstáváním, s časama zhruba, jako ty rituály uh-huh. už můžeme vynechat, to už jsme uh-huh. slyšeli, ale právě jako ve vztahu k výživě. Jo,
0: 6.30 vstanu do 8.30 moje rituály a pak jsem spokojený, šťastný mm-hmm. sebevědomý chlap 8.30. <laughs> <laughs> <To> <laughs> a,
1: Nerušit dříve, jo. Vě, většinou,
0: většinou v jednu, ve dvě hodiny jdu na oběd, trošku později. Takže je
1: tam až ta výnechaná snídaně často.
0: Většinou, ale když cítím, že mám hlad, hmm. tak si občas udělám Itálii. Du na krosa, na kafe a prostě miluju život. Ale není to šestkrát týdně, ale to je třeba jednou týdně.
3: Okay, to super. je právě to.
0: Ale když by měl říct ten typický den, tak jdu v jednu ve dvě a jdu na, a do restaurace, kde restaurace si dám většinou nějakou, nějaký krém, nějakou polívku a oni tam mají low-carb jídlo, Aho. takže si většinou dám...
1: To je u vás ve Zlíně? To
0: je ve Zlíně, no. Fakt. No.
1: Super. Bystrotek, a to jo, jo. jo.
0: Určitě, určitě rád. A a střídám to, ale chci se hodně najíst, takže většinou je tam buď to zeleninový salát s nějakým masem, nebo ryba s něčím. Teď jsem měl dva dny zpátky, to bylo myslím bulgur s lososem.
1: Mm-hmm.
0: Dám si polivku s jídlem.
1: Jasně.
0: Takže si dám poměrně. Velký
1: oběd, jako Velký oběd,
0: přesně tak. A jdu zpátky většinou do práce. Odpoledne si dám třeba po obědě půlhočku ještě nějaký kafičku, když mám chuť, nebo udělám čaj. Mm-hmm.
1: Jak pěš kafe? Jaký? Uh, smetana, uh, MCT, oleje, cukr, předpokládám, že ne.
0: Ano, MCT Oje jsem dělával s kokosovým olejem, třeba jsem si tam dával, že bullet proof a, a tak dále, ale Sme úplně. To
1: všichni zkoušeli? Jasně,
0: ale, ale nedělám. To je přesně jasně. to. Zkoušel jsem a nevydržel jsem, hmm. ani jsem nechtěl. A dávám si výběrovou kávu, která je vlastně méně pražená, tu mám rád. Kyselková i talovej nesnáší, ale. Dávám si makiáto s méně mléka. si to má si trošku mléka. Dávám.
1: mléka jasně. Jo,
0: jo, jo. To, ale fakt málo mléka, ale dávám si, protože to mám rád a chutná mi to, takže.
1: A není důvod si to vynechat, když člověk s tím nemá problém. Tak, jako. přesně. přesně, tak si to nedopřá. Takže to je odpoledne nějaká taková to je odpoledne. Káva. Mm-hmm. Co je pak večer, jak to je? To a, po,
0: a potom přijdem domů a dáváme si doma, takže, takže večer je naše žena... rodina. Tak, naše tak, rodina. A tam jde i ten rituál většinou svíčky, že nám mm-hmm. připraví jako. Pro nás, pro všechny něco, že malá, tak musíme jíst ne třeba v 8, ale jíme, večeříme v 7. A je to jak kdy, já už se snažím na večeři nepřejídat, jak na oběd, a je to určitě lepší, protože ta střídmost, ty jsi to dneska říkala, že vlastně předešlý podcast pan Beran jí střídím já, ono to strašně souvisí s tou psychikou, protože my jsme mm. rozežeraná společnost a já jsem v ničem se se příznám, i když se sebou pracuji i mentálně, tak nikdy zjišťu ty bláho. Ty chodí do těch kaváren, pracuješ přes kaváren čtyřikrát týdně, já jsem to přestal mít rád. Protože to přestal vážit, ta je. rozežranost, jí. občas si dáš cheesecake a kávu je. a najednou zjistíš ty bláho, ne, já si to musím občas odepřít, abych se na to těšil.
1: Aby to vážil, A to vždy,
0: je i v tom to ta střídnost, když uh-huh. opravdu jíme střídně, tak ono to souvisí s psychikou, jako opravdu to stačí, to je v pořádku. Uh-huh. A, takže to hodně je propojené i s naší myslí, to znamená večery velmi podobné jako oběd, ale už tam fakt nemáme většinou tolik sacharidů. Mm. Takže je tam třeba nějaká polívka. Občas si v té bystrotece, jak jsem říkal, koupíme, oni tam mají žitný, kváskový výborný chleba a ten, mm. si, ten si klidně dáme jednou třeba za 14 dní, uděláme křupavý chleba, hodně šunka, sír, k tomu dáme kupu zeleniny a to třeba miluju, jo? Mm-hmm. ale je to jednou za čas. Ale většinou máme jako teplé večeře, které jsou nás, že na fakt dobře a, a zdravě. Mm-hmm. A většinou je tam jako příloha zelenina, teď víc teplně zpracovaná v zimě. A je tam 3x4 týdně kus avokáda, kousek avokáda, mm-hmm. kdy je malá, prostě tam zobem k tomu avokádo. A je to různý. Já nevím, jestli jsem odpověděl, jestli jsem vám řekl nějaké konkrétní je typy, ale.
1: Jenom mě řekni, možná ještě pár teda tvých oblíbených jídel, takových těch hlavních, jako ta, ta piceře, jako nějakých konkrétních mm. jídel. Ty
0: a máš Jednak mám rád, jak jsem říkal, třeba porkovou polívku tady s tím chlebem.
1: Uděláme
0: domácí vývára s tímto chlebem. Milu, borč. Teď děláme v Zimě docela dost borče. Borč obsahuje, děláme teda bez masa. Jo. Takže fazole, zelí a. A červená řepa, která samozřejmě obsahuje oxidusnatý, který je výborný pro sportovce, zjišťuje prokrvenost. Takže borč, ten miluju. Maso, kupujeme taky dobrý maso, snažíme se teda, ne vždycky, ale snažíme se. Tak maso třeba na způsob. Jo, už to mám, už to mám. Třeba teď, teď konkrétní jídla si snažím vzpomenout. Dělali jsme třeba indy, indickou, takže rýže. Troška rýže a nějaký třeba dál nebo kary, uh, to mám hodně rád, především v, v zimě. Na třeba...
1: ochucené, zahřívající tak, jízlo, takové... Jo, ty třeba
0: možná i konkrétní typy, já třeba občas, to dělám teda já, uh, nebo někdo, kdo moc nerad tak vaří, tak třeba v Dem Drogery prodávají ty sklenky uh, těch směsí. Tam je thajská, kary a mají uhum. to v biokvalitě. takže si třeba koupíme tohle a hned vedle toho prodávají uh, tofu v biokvalitě. A dáš to se ze zeleninou. To, žena to dělá poctivě, tohle spíš, když já vařím, tak dělám tady tohle. <laughs> takže
1: to je recept ženy a recept tvůj. Ano, přesně, přesně. To, padá přesně. to je náhodou typ, a Teď, myslím, teď
0: dáváme, dáváme docela často kimči v zimě. A mm-hmm. jsou milovní kimči, takže máme jako přirohu kimči. A teď jsme třeba měli a, kupu, kupu kimči. bylo tam i kysený zelí, a, troška avokáda. Mm-hmm. A, co tam to ta žena dal? Co to bylo? A, a to byl, myslím, ten chleba, vidíš, tak to mm-hmm. bylo možná dvakrát za těch 14 dní, kecám, no. <laughs> si Hele, ale bylo, bylo to tak dobrý, yes. že i aj, Ayurveda říká třeba na snídaní kvalitní žitnej kváskový chleba s pořádným flákotem masa mm-hmm. a z s Hany, s medem.
1: Med? No, Aha, je je,
0: je harmonizující a jak to nemáš často, tak to fakt, jako když se teda dáme třeba o víkendu, hmm. tak to je úplně, já úplně teď na to jenom myslím a už se těšíme. <laughs> <jak to laughs> takže víkend.
1: víkendy jsou třeba společné snídaně nebo jo, nějaký brunch nebo něco takového je to spíš. Asi, jo,
0: že? o víkendech třeba snídám, mm-hmm. protože jsme společně, chci, vstávám trošku později, takže to mám rád, ty snídaně. Ale ne vždycky, ale většinou snídáme.
1: Perfektní. Uh, suplementuješ a co? Uh,
0: záleží na ročním období. Třeba je. teď v tomto období, zase budu konkrétní, tak uh, dlouhodobě suplementuji horší. To doporučuji každému. Samozřejmě mm-hmm. záleží, jestli to je.
1: Uh, stoupím ti do toho, mm-hmm. zjistil jsi nějaký deficit nebo potíže křeče, svalové a podobně, anebo jenom proto, že bys to měl pocitově nějaké. Jako... Uh,
0: já na sobě a tařka skoro na všech klientech je nějaký efekt. Jo. Ale ne křičevý, pozor, to je to, mm-hmm. je to zvláštní. Uh, je tam lepší Zlepšení spánku, sklidění, ne, sklidění nebo tam nema. bývá lepší psychika. Uhum. Já nejsem tak roztikaný, jsem trošku víc jako tak, tak. Uzeměný. A samozřejmě, my jsme se o tom bavili na začátku. Uhum. Funguje velmi podobně jako prozak. Samozřejmě záleží, jestli je to laktát, nebo je to v horčíku.
1: Co konkrétně, co přesně teda užíváš? Bizglicinát
0: a laktát. Já Dobře. užívám. A, jaké
1: množství, jestli si víš, až a...
0: 800 mg. Teď myslím, mě
1: v téhle době tak zhruba denně. Jo, jo, denně. Okay.
0: Dám si většinou před spaním byzglicinát, do nebo po snídani si dám laktát a užívám ho s vitaminem D, Dobně. protože když vlastně vitamin D podporuje syntézu nebo vstřebávání Dčko a horčíku, takže je beru společně.
1: Dobře, tu dávku toho Dčka
0: asi? A něco kolem nějakých 1500 až 4000 jednotek. Samozřejmě teď, když má někdo podezření na COVID, na COVID tak se ta dávka na pár dní může jako hodně zvýšit a rozhodně těch studií víc, jako to dečko má, jako hraje prim ve asi, já nevím, kolika, dvou set, ve a, no, procesu. No, no. a to Dčko, jako chybí spoustě lidí. My žijeme v České republice, takže to si budeme nalhávat, tady to slunko není. Hmm, Od do A to je hodně měsíců.
1: Dobře, takže to je to dečko. hořčík, ještě ano, něco jiného?
0: Ano, teď i bioaktivní zinek, selen zinek.
1: Zase kvůli té pandemii, která tu běží nebo ještě z nějakého jiného. Ne, vůbec, vůbec
0: to nesouvisí s pandemí, to jako nějakým způsobem. No to je je mezi těma běžnými doporučeními a právě. Je to, teď i, je, je, je to i kvůli imunitě, je to i kvůli tomu, že jsem pár měsíců zpátky se cítil trošku down, jako z hlediska mm-hmm. i uh, takové možnosti mužských hormonů, je. testosteronu, a on je indikátor vlastně zinek, často chybí v tom metabolizmu, v tom procesu tvorby testosteronu a, a pomáhá. Takže i teď uh, beru zinek. Takže zinek, Dčko. Uh, a potom je to takové jako experimentování uh, i s klientama, občas musíme vyzkoušet některé věci, mm-hmm. uh, jako, je, jako je bakupa, jako je ashwagandha, jako je, jako je brahmi, nebo uh, Těch je spousta, ale to potom experimentujeme i trošku s klientama, zase záleží na co, protože třeba ashwaganda, nebo, bako, uh, nebo brahmi, bakupa mají určitý účinky. Některý tě trošku sklidní, některý tě chce stimuluje. Já
1: jenom bych přesněl, jsou to evropské byliny většinou nějaké výtažky, které ano, tak. přesně jak ty říkáš, každý tak. má trošku jiné fyziologické působení. Tak přesně. Tak já bych se možná vrátila ještě od toho, k těm stimulantům používaným ve sportu běžně. Hmm. Protože ty velice zajímavě jako si popisoval ty sportovní nápoje, popisoval si taky kofein. Hmm. A co se mě tam moc líbilo, co mě zaujalo, tak že kofein to víme všichni, jedna z nejrozšířenějších drog, nejpříjemnějších drog hmm. ve hmm. světě, hmm. má stimulující účinky vyskytuje se v kávě, čaji a v dalších spoustě energetických nápojů, co mě zaujilo. Takže podle určité studie je kofein jedinou přísadou, která opravdu funguje v těchto věcech. To znamená, jako Poctivě nějakým způsobem nezávisle doloženou. Je to skutečně tak?
0: No, je to individuálně, ale není. Není. Jako mm-hmm. fakt je spousta látek, které zkrátka fungují, ale ty nemůžeš užívat dlouhodobě. A to je to umění užívat to třeba jednou za týden, když mám zápas. A naučit jo. se najít si tu látku. Ale ta látka, která ti fungovala před rokem, už ti nemusí fungovat teď. A to je ten neustále i vývoj. Jo? když máš mm-hmm. novaka Djokoviči v šatně, tak on vidí, hele, pojď mi něco, vyd, pojď mi něco další. On de facto ty lidi, protože ho to i baví ta cesta. A to je spoustu těch nejlepších sportovců. Michael Jordan, Bryant, Ronaldo a můžu mluvit dál. To jsou ty mm-hmm. špičky, kteří jsou, řekněme, i vyrovnaní, šťastní, sebevědomí a velmi úspěšní. A platí to i v biznise a v životě. Ale jak to souvisí s, tě, s tím S těmi Ono, to s, těma s tím ono vlastně. to s tím souvisí. S těmi Jestli můžeš
1: probrat pár těch základních věcí, jako takové. Takže, takže testovat, tady.
0: experimentovat, ale když mu, mluvíš o tom kofeinu, tak uh, jedna z posledních studií je uh, Volkov. Když se dá dvojíte ve Volkov, mm-hmm. tak uh, zjistili, že Přiměřené pití kávy, třeba dvakrát, třikrát denně, ti zvyšuje D2D3 receptory mm-hmm. na dopamin. To znamená, spokojenost zvyšují štěstí. spokojenost a šestí. Ale káva má i svoje uh, negativní účinky. Takže já jako mám rád kávu spíš kvůli tady té pohodičce, a ne kvůli stimulaci. Pokud někdo pije kávu, kvůli stimulaci, nemá energii, potřebu se nakopnout a hledá tady ty stimulanty, tak je to velmi špatně teď cesta mm-hmm. do pekel, protože že jo, vyčerpávám nadledvinky a tak dále. A to je. I... Vel... A i mozek, mm. protože jsou tam umělé sladidla, které hodně ovlivňují, oblibují mozek. Moment,
1: v kávě jsou umělá sladidla, že v těch stimulujících nápojích některé. V těch nápojích, přesně, jasný, tak. Jasný, jasný.
0: přesně tak. Takže za mě, za mě, pokud já piju kávu kvůli pohodičce, to všichni jako víme a cítíme jako požitek, je to, tak je to úplně, úplně v pořádku. Pokud mě to baví, dodá pohodu, tak, tak je to fajn. Ale pokud ti piju z těch stimulačních mhm. efektů, tak to úplně oká není. Káva zároveň vyplavuje adrenalin, takže mě, ho, když jsem trošku ve stresu. Tak mě nakopne, ale může mě hodit do stresu, jako rozvibrovat. Mm-hmm. A zároveň, pokud já třeba medituju a dám si předtím kávu zase z hlediska aurovédy, tak mě uzemňuje. To znamená, ona mě odtrhuje od nějakého duchovna spirituálná. Já třeba když často přednáším, tak si vyhýbám tomu. Mm-hmm. Mám chuť, ale nedám si, protože chci být napojený. Chci jako mm-hmm. trošku nějak, abych tam dal víc ze sebe toho spirituálna. To znamená, ani třeba dneska, jo. Dneska jsem měl jednu kávičku. Mm-hmm. Uh, já piju jednu až dvě kavy denně, jo? ale nedal jsem si tu druhou, teď bych si třeba tady s tebou dál rád, bohužel nemáme. <laughs> já dělám si srandu. A zvona zrovna zase uzemňuje. A jednou říkal doktor Forst, to si pamatuju, tu jeho větu, ona není rasistická, prosím vás, ale on říkal, všechno, co je š- černý, tak je špatný.
1: Jak to myslel? <laughs> no, on
0: to myslel samozřejmě z hlediska na kávu. <laughs> všechno, co je černý, tak je špatný. On to myslel tak všechno, co je přepálený. Jo, jasně. Tak, a ono to je pravda, protože kávu vlastně ty musíš uprážit a ty přepáliš přepálíš a ono no, je černá. Tam sníkat
1: vznikat samozřejmě ano, potenciální karcinogen, to, to je jasná, ale to cokoliv upraženého. to souhlasím. Kdyby jsme ještě vlastně k těm úplně zvyšovali poslední, k těm suplementům a u těch sportovců, protože mm-hmm. oni toho mnozí užívají skutečně obrovské množství, kdyby mm-hmm. Jsi měl k té běžné typické suplementaci u sportovců? vlastně, nebo Vyadři. Kdyby takhle, kdyby tady měli uhum. být rodiče a říct: OK, tak oni nám uhum. nabízí všechno možné, co z toho má smysl a co uhum. ne, co, co by s čistým svědomím třeba dal svému sportujícímu dítěti, kdyby bylo třeba. Uh, jo, uh, nějaké uhum. typy na pár těch jo. suplementů.
0: Uh, tady, tady fakt jako se jenom odprošťuji od nějaké, od nějaké jako že teď něco řeknu, on to říkal, yes. ale, ale já chci být konkrétní. Rozhodně u většině případů uhum. jsou to omega 3, je to D u menších dětí, v nějaké přirozené dobré dávce, je to horčík. Tady tyhle ty tři jako rozhodně po ty se podepíšu a to vidím, že má nějaký smysl. A co se týká dalších, a třeba bychom šli k vrcholovým sportovcům, tak tam to záleží na sezóně, tam to záleží na, na nadčasování a
1: co to? Já myslím, že tohle stačí. Jo. A poslední, proteinové, vlastně, suplementy proteinů, jako proteinové nápoje, prášky. Hmm. Jak hodně jako doporučíš, nebo spíš nedoporučuješ? Já jsem doporučoval docela
0: dost, a jo. teď, jak se sám vyvíjím, jak vidím tu zkušenost za ty jo. roky, tak je nedoporučuji skoro vůbec. To mm-hmm. znamená, většinou přijdeme, já bych chtěl brát BCA, nebo nějaký protein. Ano. Doporučuji, já říkám OK, ale proč to chci? Protože
1: to jsou kdyby někdo nevěděl, tady nesportoval. Ano.
0: Jsou i v mase, jsou samozřejmě i, i v těch proteinových šejcích. My si musíme uvědomit, že většina proteinových šejcích jsou udělaný z mlíka. Yes, no. Naprostá většina, a teď zase budu, budu, nebudu říkat studie, tohle mm-hmm. není studie, tak naprostá, ale děláme spoustu odběru krve, takže vidíme docela dohloubky, spolupracují s biochemiky. Mm-hmm. Většina sportovců nemá prokázanou třeba nalepek nebo na laktózu, nějakou intoleranci. Jestli. To, Doktor ti řekne, to je v pořádku. Takže nemám i prokázanou, ale jsem lehce intolerantní třeba na laktózu nebo na lepek.
3: Mm-hmm. A
0: to poznám je tehdy, když to na nějakou dobu vyřadím. Jasně, eliminační dietou. A já mám ale tolik, tolik uh, sportovců nebo i klientů v uh, té eliminační mm-hmm. dietě, kde to zkusí no, ne... Hele, já nevím proč, ale já mám najednou jí, takovou tu mysl trošku bystřejší, myslí mm-hmm. přemýšlí. Já najednou nemám třeba tolik průjmu. Myslí...
1: Mm-hmm.
0: A to je přesně ono. Já nemám vyrážky. A mm-hmm. zkrátka je potřeba tady ty věci zkoušet.
1: Vytestovat si, jestli můžeš. A, vytestovat A v tom si. případě hmm. třeba pak ty na Kravské mléce postavené, že jo, proteinové nápoje, ne. Tak, takže Jest... za, za
0: mě ano, chceš, ale proč? No víš, já nemůžu přibrat, aha, tak ale pojďme se první podívat na stravu. Mm-hmm. Takže za mě je, je to jenom nějaká třešinka na dortu, ale Sportovci se bez toho rozhodně obejdou, protože já bych první hmm. měl dbát na životosprávu, na správný spánek. Spánek ovlivňuje tolik hladinu hormonů, tolik moji psychiku, že většinou rodiče se právě dívají na, na to, no a co ten náš jako měl by nějaký protein, dívají se na to, to je strašná chyba. Mě
1: zajímá, je, jestli dítě spí dostatečně. Takže je spousta olimpioniků,
0: co hrají olympiádu, co berou pár suplementů, že nikdy žádný protein nedali do pusy a je to v pořádku. A i spousta olimpických vítězů, kteří suplementují, berí spoustu proteinu a vyhráli taky olympiádu.
1: Takže to... ono je to ve, 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 děkuj, to, tohle se mi líbí. Já bych byla taky spíš třídma, jako s produktama. produkty. E, mm. Jedno výživové doporučení pro vlastně běžnou populaci, veřejnost pro top kondici. Co tě napadá?
0: Mm-hmm. Mm. Začíst jíst mm, třikrát denně. Mm-hmm. Když někdo jí pětkrát, tak třeba třikrát denně. Já jim třeba dvakrát až třikrát denně.
1: Jo, takže nejs tak často. Nepojídat často. neustále.
0: Když už jím, tak. Jíst, aby tam bylo zastoupené třeba něco fermentované zelí, trošku hrstička nějakých fazolí, nějakých obilovin, aby tam bylo trošku nějaké bílkoviny, třeba méně přílohy, nějakých, nějakých minerálů. Takže méně jídel, když už tak, aby byly kvalitní. A i voda je hodně důležitá, o jsme se taky mohli bavit, ale nebudem, Ale jenom ji zmíním, jako pití neslazených nápojů, pití kvalitní vody, klidně nějaké filtrované. Je, je taky jako hraje docela, docela prim a zároveň aby zase, pojďme do, do indické nebo čínské mediciny, aby jídlo bylo barevný mm-hmm. a hlavně abych se ho užil, protože je obrovský rozdíl pokud já jím v pohodě, v klidu a s lidmi který mám rád, tak si můžu na, občas něco zřešit nebo když jím vyspechu nějaký zdravý jídlo, to je taky strašně důležitý tak a moc to s tím souvisí, ale já ještě půjdu nad to s dovolením, mm-hmm. najděte si čas na to, že si trošku něco o tom mídle přečtete, že začnete trošku studovat, nebo si zaplatíte nějakých odborníka, který vás mm-hmm. nějakou dobu provede, aby byste tomu rozuměli, protože abych rozuměl svému mentálnímu a fyzickému tělu, tak to je v životě to nejdůležitější, protože já i jako rodič potom ovlivňuju nejenom svý dítě, který bude ovlivňovat svoje děti, ale a to potom má, má exponenciální efekt, takže trošku chtít se zajímat nejenom, kam pojedu na dovolenou, jako si koupím kabelku a jaký si kupím mobil ale i jaký chci mít život, jaký chci mít emoce, co chci jíst, jak se chci cítit. To jsou mnohem důležitější věci, kterými zapomínáme v dnešní zrychlené době.
1: Děkuju. A kdyby si měl jedno doporučení pro ministra zdravotnictví na zlepšení vlastně kondice tohohle národa?
0: Když máme času ještě? <laughs> já nebudu asi konkrétní, kdo je teď ministr zdravotnictví. Ne, to, to úplně to pomínám, bez jeho? politických jako spojitostí. ale je, je, je to tak, že ani toto nerozhodí. Zkrátka život, který žiju, škola, kterou učím. Já bych chtěla, aby ministr zdravotnictví byl ten, který nejenom, že bude jako bláz, vůbec ne, ale člověk, který občas jde do sauny, člověk, který občas jde na kolo nebo si zaběhal a žije tím životním stylem. Snaží mm-hmm. se, protože potom ten člověk tomu rozumí. Jenže když máme ministry, poslední ministři, byli za mě v tom úplně Dutí, ale úplně. Někdo možná šel běhat, někdo byl podvýživený, když se na ně jenom stačí podívat a ty vidíš, co z toho člověka září fyzicky a i mentálně. Uh-huh. A tak to je. A prostě život, který žiju, je škola, kterou učím. Takže to je jedna věc, yes. aby oni tomu trošku rozuměli. Nebavme se o systému, jak funguje zdravotnictví, že to tomu moc nerozumí, ale to je jedna věc. A druhá rovina je, víme, americká studie teď už. Uh, HSBC, myslím, Olmoučáci byly jako takový s, s té studie, že jo. vlastně jeden dolar investovaný do zdravotnictví se ti vrátí ve dvou dolarech. Do
1: zdravotní prevence. Do
0: zdravotní prevence. Děkuji, se nám vrátí ve dvou dolarech ušetřených v lečených výlohách. A to je, to je dlouhodobá strategie. Na 10, 15, 20 let to nikdo dělat, bohužel zatím nebude, protože není tak osvícený a politika je taková, ale je to velmi špatně, protože tak to je. Já do prčí, když investuju jeden dolar, proč to teda neděláme? Protože v čem se platí v dnešní době největší výdaje. No, věci, které jsou před spojený se špatným životním stylem, s obezitou, se špatnou stravou, že se lidi nejebou. A teď nechci za, zabíhat do covidu, a, mm. ale je krásná fotka na internetu, jak Novak Djokovic teď měl tu aféru s covidem a tam byl minister australskýho nebo zdravotník, který to, jakože on, on je riziková skupina, on je obezní, mm. je to až morbidní obezita a ti lidi potom zatěžují zdravotnictví, ale to jsou miliardy dolarů, to nejsou. A kritizují
1: toho, kdo se... A, je v top kondici tak, sportovní.
0: <laughs> přesně tak. A to je přesně to, vůbec to nesouvisí teď s tím sportem, ale chci říct, prevence zaměřená na třeba vzdělávání ve školách, chybí prevence vzdělávání vůbec práce s emocema, vzdělávání v oblasti životního stylu.
3: Mm-hmm.
0: A to jsou věci, které jsou zásadní pro život a které tam chybí. A... Není to jednoduché to změnit, ty jsi mm-hmm. jedna z těch advokátek, která se samozřejmě o to snaží, což za to tě obdivuju, uh, mít tu trpělivost a pořád o to bušit, ale je, je to důležité, je to potřeba, mm-hmm. já jdu na to, jak řekněme, jinou cestou mm-hmm. a ovlivnit těch lidí, kteří to můžou ovlivnit. A myslím si, že to zásadní a to je, to je ta prevence. Jako prevence je strašně obecný pojem.
1: Zdravotní prevence, primární prevence, tak, to, co jíme. Tak, ale myslím, si, že ze
0: školy, ze základní školy, vyjde dítě, které nemusí zdravě vůbec, ale který aspoň ví, hele, tohle jsou obiloviny a to je lepek, a to je vlastně to jsou cukry, a cukry nejsou dobrý, to stačí, to je v pořádku. Ale už to mám někde v DNA, už to tam zkrátka někde je. A to si myslím, že, že je strašně důležité. Takže minostro bych doporučil prvně to, to žít Fem to je jedného.
1: Aby tomu věřil byl nadšený a pak to mohl předávat upřímně.
0: Kdyby byl nadšený, tak to je velký bonus. To je velký bonus. Ale když člověk rozumí spánku výživě a psychice, jak to funguje, tak potom to předává s úplně energií, když to znáš. A aby se trošku víc zaměřil na tu prevenci toho uh, zdravého životního stylu, protože to je, to je v dnešní době úplně všechno, ale to je i spánek a to je i strava a to jsou přesně, to je ten komplex tady těch věcí, který ovlivňují kvalitu našeho života.
1: Vítku, velké díky. Budu ráda, že se za nějakou dobu znovu sejdem a třeba probereme další testování, experimenty, bioheky, jako jak se daří a, a přeji, aby se dařilo.
2: Děkuji moc
0: za pozvání, zdáme posluchače a mějte se hezky. Děkuju.